0: Tänään meillä on ammattipuhuja podcastissa mies, joka tuli miljonääriksi 9. Päivä heinäkuuta 2018. Hän on sarjayrittäjä, juontaja ja myös joulupukkien SM-kisojen isosyötteellä 2010 tapahtuman järjestäjä. Hän on täällä tänään. Lauri Salovaara, moi, mikä meininki?
1: <laughs> moi, olipa esittely, kiitos vaan. <laughs> Miljoonäriprojekti, pakko sanoa siitä, sehän meni maaliin, mutta se on, se on osuuksia, ei tullut rahaa pankkitilille, mutta meillä on kuitenkin osuuksia yhtiöstä ja niillä menee ihan mukavasti vielä tänä päivänä. Meininki on hyvä, tosi siistiä, Tiedätkö, niin päästä puhumaan rakkaasta aiheesta, ja sitten päästä taas niin kuin sparrailemaan jonkun semmoisen kanssa, joka myöskin jakaa sen saman se Kiitos, että olet täällä. Ole hyvä.
0: Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen Eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla puhuja, mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista. ammattipuhuja.fi kautta podcast. No, mutta jos aloitetaan siitä, että mistä saat kaikista eniten innoissasi tällä hetkellä? Tällä
1: hetkellä eniten innoissani.
0: Hmm. Öö, no varmaan siitä,
1: että on Suomessa. Ja sitten siitä, että mä en tiedä vielä, mitkä mä seuraavat projektit on. Öö, Olen jo aika pitkällä muutamassa, mutta mä en ole ihan varma. Okei. Okay. No, niin se on, se on kaikista siistiä. Että se, sen takia mä niin kuin tykkään elämästä, että, että aina tulee tiedäkö joku uusi juttu. Hmm. Ja... Mä en vielä voi tietää, mikä se on. Se voi olla heppajuttu, niin kuin mulla oli viime vuonna. Öö, tai se voi olla kuski <firmula-kuski> tai mestari tai saappaa heito M2. Mistäpä noista tietää?
0: Niin. Mutta se on just siisteintä. Ei tarvitse tietää. Se, mitä sä kuvailit just äsken, on monelle ihmiselle niin painajainen. Oikeasti. Mulla se on onelma. Niin. Se on mielenkiintoista, mutta mä oon ihan täysin samalla linjalla tuossa sun kanssa, että toi kuulostaa niin ihan unelma elämältä ja siis munkin elämä on hyvin pitkälti just tota, että ei tiedä, että mistä, niin kuka maksaa seuraavan laskun ja minne menee seuraavaksi, kalenterista välillä vaan katsoa, että mihin.
1: No just, Mihin just, joutuu?
0: Juuri tämä, että kun sä kysyt tossa, että miten sut
1: esiteltäisiin, niin en mä oikein tiedä, että sulla voi tulla tämmöinen mielikuva, jollakin toisella voi tulla toisenlainen mielikuva. Mutta kun en mä pysty niin sukulaisillekaan sanomaan sitä, kun ne kysyy, että mitä sä nyt oikein teet. Niin. No tiedäkö, mulla on tuolla vähän tuota... Kokous- ja juhlatilaa ja sitten mulla on vähän mökkiä, ja sitten mä teen vähän tapahtumia, sitten mä teen vähän podcastia, sitten mä suunnittelen vähän elokuvia, sitten mä suunnittelen vähän televisiosarjoja, sitten mä juonon vähän keikkoja, sitten mä puhun vähän keikoilla, sitten mä teen vähän radioohjelmia, ohjelmia sitten mä teen vähän käsäreitä, sitten mä teen vähän äänisuunnittelua, suunnittelen tällä hetkellä ravintolaa, suunnittelen ulkomaan sijoituskohdetta, suunnittelen uutta startuppia joka pyöräyttäisi yhden vanhan toimialan, ähm, ainakin siltä osin uusiksi, ei tietenkään mm-hmm. kaikkea. Ähm, siis niin Tämä on niin hauskaa, tää, että mä en näe, että pelkästään nurkan takana olisi mahdollisuuksia, vaan siinä nurkassakin on jo kymmenen
0: mahdollisuutta. Hmm. Kuulostaa siltä, että, että sä oot vähän tämmöinen nyt-kun ihminen, sen sijaan, että olet semmoinen sit-kun ihminen. Ja sille on syynsä. Ja se on viiden sekunnin sääntö. Okei, okay. että jos tippuu lattialle, niin viisi sekuntia saa poimia ylös, vai mitä. Toi on kymmenen sekuntia. Ai, jo, kymmen. <laughs> <laughs> Joo. Se, to, Ai se on, kymmeni, se on kymmenen se. sekuntia? Okei, 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 okei. Ei haittaa, vaikka se olisi voipuoli
1: alaspäin. <laughs> ei mit- ei <laughs> Mutta siis viiden sekunnin sääntö on sellainen, minkä mä loin, kun tajusin, että näinhän mä elän. Mm-hmm. Äh, ja se tuli Fight Club elokuvasta el- el- mieleen. Äh, Fight Clubissa äh, Brad Pittin... Esittämä päähenkilö vie Edward Nortonin kanssa yhden tyypin ö, baarista vai kaupasta jonnekin kujalle Ja sitten ne sanoo, että ei pietävää vähän hauskaa niin kuin tämän tyypin kustannuksella. Sitten ne ottaa aseen esille, osoittaa sitä suoraan sen ohimoon ja kysyy siltä, että mitä se teet työksessä? Ja sitten se on, niin kuin, että hää, mitä sä teet työksessä? Sanoit, että no hän on vaikka, mä en muista näitä suoraan, mutta sovitaan vaikka, että se oli tuota kaupan kassa. Hmm. Sitten ne vetää liikkuvat taakse ja kysyy, että mitä sä oot aina halunnut olla? Mitä, mä en ymmärrä. Mitä sä oot aina halunnut olla? Niin vähän tönäiseisillä aseilla. Mä oon aina halunnut olla eläinlääkäri. Se sanoi että ehkä niin yhtään miettimättä. Ja sen jälkeen se ottaa sen lompakon. Amerikkalaisessa ajokortissa ilmeisesti on kotiosoite. Mm-hmm. Se ottaa sen ajokortin ja sitten se sanoo sille, että mä tiedän, missä sä asut. Mulla on ase, mulla ei ole mitään hävittävää. Jos sä et aloittanut opiskelua eläinlääkäriksi puolen vuoden sisällä. Mä tuun kotiin ammusta. ja sit se, okay. Ja sitten se lähtee vetään siitä. Ja sitten se Edward Norton on, että hullu, että miten sä voit random tyypi ottaa ja tehdä sille noin. Niin klisee, mutta se mm-hmm. sanoi jotenkin näin, että mieti. Tänään hän voi olla kusethousussa, mutta tämä on hänen loppuelämänsä ensimmäinen päivä. Huomenna hän herää niin vapautuneena, kun se tietää, että se voi taas tehdä sitä, mitä se aidosti haluaa. Tästä on viiden sekunnin säännössä kysymys. Me unohdetaan sitä, mitä me halutaan tehdä sen takia, koska sun puoliso, sun vanhemmat, sun eksät, niiden vanhemmat, Työkaverit, lapset, kaikki sanoo sulle koko ajan, mitä sä voit olla ja mitä sä et voi olla. Mitä sä voit tehdä, mitä sä et voi tehdä, mihin sä kykenet ja mihin sä et kykene. Ne määrittelee sut. Ja sitten hölmöintä, mitä me voidaan tehdä, on se, että me uskotaan niitä. Ja niin hyvässä kuin pahassakin, mutta me uskotaan niitä. Ja sitten ei tapauho oikein mitään, koska me ymmärretään, että enhän minä ole sellainen. Eihän minusta, miten minä voisin kuvitella. Niin tämä viiden sekunnin sääntö on se viisi sekuntia, kun sulla tulee idea siitä, um, no jos puhutaan vaikka tästä kellosta, mm. niin, niin ei, ei, me ei puhuta tästä merkistä, mutta tämä on arvokello, jonka arvo on noin kymppitonni. Mulle tuli idea mieleen, että hei, mä haluan tuon kello. Ja, ja tuota... Viisi sekuntia ei ollut kulunut, kun mulla puhelin kädessä, mä etin tämän kellofirman yhteystietä ja painoin jo vihreät. Ja sitten alkaa iskeä pikku panikki että apua, mitä mä teen, mä edes tiedän mitä mä sanon sille. Se menee Tukholmaan, mä juttelen sen kanssa aika, niin sanoo, että niin hullu tyyppi ja niin hullu ehdotus, että hän vietää Hollantiin, Hollanti saa päättää, Pääkonttorilta tulee parissa viikossa, että <lacht> hitto, mikä tyyppi, tehän vanni, niin. kello tulee sulle ja me jopa maksetaan sulle siitä, että sä, sä pidät sitä. Koska se viisi sekuntia on sitä neitseellistä itseä, mm, mm. sen jälkeen tulee se järki, eli kaikki se, mitä kaikki muut on sanonut sulle. Ja sen takia sä et soita sinne, koska Mikko Leppilampi voisi tehdä näin, mutta ei Lauri Salovaara, jos mä kieltä tähän se kysyisin. Mutta niin. Mikko jos sinä soittanut. Mä soitin, ja ne sanoivat, että he eivät Suomessa kenenkään kanssa diiliä. Tämä on Suomessa ensimmäinen ja näkyy oleva sinä. Et saa julkistaa, koska heillä on... Vähän isompia Hollywood-nimiä tuolla, mutta tämä on niin mielenkiintoinen keissi, että mennään tällä. No niin. Siitä on kysymys. Oliko tuo pitkä vai lyhyt veres? Se, se oli semmoinen keski,
0: keskiverto. Mä muistan aikanaan, niin Jari Sarasvuo sai, sai vähän niin kuin siitä, että hänen valmennusmenetilmät oli, oli hieman kyseenalaistavia ja aika suoria, mutta toi... Edward Norton, Brad Pittin niin kuin elämätapavalmentus tyyli on astetta kovempi, että mm. ehkä tuossa voisi sitten, kun ideat loppuu kesken, niin kehittää semmoisen uuden valmennustalon, vähän niin kuin Fear Factor-tyyppinen valmennustalo. Tulokset puhuu puolestaan, jos, niin. se,
1: jos, jos se valmennus kestää minuutin tai kolme minuuttia per nurjus mm. ja ne maksaa 3000 euroa siitä. Olisitko valmis maksamaan 3000 euroa, et siitä kolmesta minuutista, vaan siitä tuloksesta, että sun elämä muuttuu sellaiseksi helvetin pelottavaksi asiaksi kuin sinun oma
0: elämä, mm. se mitä sinä haluat. Kyllä. Pablo picasso aikanaan joku nainen pyysi muotokuvaa, kun hän piirsi, oliko se nyt Sevillan kadulla vai missä se oli, ja, ja tota, hän laskutti siitä satoja, mitä se nyt oli aikanaan, sitä, sitä valuttaa ja nainen kysyi sitten, että et, et, mitä sä nyt voit laskuttaa näin paljon, että sulla meni tähän tekemiseen vaan viisi viis minuuttia pikassa sanoi että ei, kun mun meni tähän tekemiseen koko elämäni.
1: Aivan, presiis näin. Ja siitä on kysymys. Ja se on esimerkiksi niin kuin puhekeikollakin hauska, että miten sä voit tulla vetää meille 15 minuutin räpiä ja laskuttaa siitä 2,5 tonnia tai 4 tonnia tai jotain tämmöistä. Ehkä, että ei ole kysymys siitä 15 minuutista. Mä oon tehnyt 26 vuotta tätä, ja kysymys on siitä tuloksesta, siitä lopputuloksesta, mikä tulee sen vartin seurauksena. Joskus mm. se voi olla kolme varttia tai puolitoista tuntia, mutta mut siitä on kysymys. Jos siitä tule
0: tuloksia, älkää tilatko uudestaan, mutta
1: on ne mm. kuitenkin leivässä vielä pitänyt.
0: <laughs> no mistä kaikki sai, sai alkuunsa, mistä, mistä kaikki lähti ja mikä oli niinku suuri suunnitelma? Mun oposta. Okei. Okay. Se sanoi, että Lauri, se kysyi
1: multa, siis mä olin tosi ujo lapsi, oikeasti ujo. Uh-huh. Ja yläasteella 15-vuotiaana se kysyy pikku että mikä suusta tulee isona. Ja sitten mä sille sanon, että musta tulee radiojuontaja ja se katsoo mua syvälle silmä ja kat, sanoo, että Lauri, sinusta ei tule koskaan
2: radiojuontaja. <laughs>
1: Ja okay. se, että sä sanot tämmöisen niin kun epävarmalle teenipojalle, niin se voi joko murskata sen tai se voi mm. sitten voimaan ottaa sitä. Ja mun tapauksessakin niin, että mä en uskaltanut sanoa sille mitään takaisin, mutta sitten tuli tämä mun elämän niin kun yksi ohje nuorista, mitä mä mietin vaan. Että sinä et sitä päätä. Mm. Sä oot opo, sinä et päätä, mitä mun elämästä tulee. Sitten mä kiusallakin hain paikallisradioon työharjoitteluun kolmeksi päiväksi ja pääsin sinne. Kolmen päivää siellä, sitten tämmöinen naistoimittaja, joka mulle näyttää paikkoja, ja niin se sanoi sitten viimeisenä päivänä, kun mä kysyn, että miten tämä on tosi kiva, että pääsisikö tänne töihin, niin sanon, Lauri, sinä et pääsisi koskaan tänne töihin. <tos> <tos> sitten me ollaan taas siinä tilanteessa, että mä en mä sanoa mitään takaisin, mutta mä mietin, mm. että sinähän et sitä päätä. Marsin kulmahuoneeseen, siellä istuu pomo, ja sanon sille, että mä haluan tänne töihin. Sanoit, että no sinähän se epeliot otia, ja saatamme soittaa sulle. Mutta don't hold your breath. Mutta ne soitti parin viikon päästä ja ne sanoi, että meillä on pesismatsit ja sitten talvella lätkämatsit. Hmm. Me tarvitaan näihin joku studioon painamaan nappia, että se oikea selostaja pysyy siellä lähetyksessä. Ah. Yes, Siis aivan ilman muuta. Jos mä oon jotain halunnut ikinä tehdä, on se, että mä tuun radioon, monetori ei puhua, mä painan nappia ja mä oon radiossa töissä. <laughs> ja Tämä oli toukokuussa. 1996, en muista tarkkaa päivämäärää, mutta näillä paikkein, että sieltä se lähti. Ja sitten vuonna 2017, kun voitin vuoden puhujan kautta juontajakautta kouluttajapalkinnon, niin olihan se aika hienoa. Mutta tietenkin sitä ennen se on lähtenyt isästä, joka oli radiossa pitkään, ja Pertistä, joka oli iso starajo silloin.
2: Hmm.
0: Millaisia tarinoita teillä kerrottiin kotona, millaisia uskomuksia sun päähän valettiin kotoa?
1: No isällä on aina ollut semmoinen, tai siis olihan kun oli 95 jo, mutta semmoinen elämän nuora oikeastaan, jota se sitten, ei se ruoskenut meitä sillä, mutta se aina näytti, että että näin tämä homma menee. niin se kuuluu näin. Ei se niin mene, etteikö se jotenkin mene. Ja se on niin hyvin sanottu. Kun sitä alkaa miettii, että mit, mitä kaikkea tässä elämässä edessä, ja miten vaikeita paikkoja ja hankalia paikkoja, niin fuck it. ei se niin mene, etteikö se jotenkin mene, että tehdään, mm. nyt, tehdään nyt tästä. Äiti oli pitkälinja yrittäjä, kuoli aiemmin tänä vuonna, ja, ja tuota, teki mahtavan uran psykologina. Ja okay. Meillä oli omat haasteemme totta kai siellä sitten lapsuudessa, kaikki Jären mukaan mun pitäisi olla rikollinen tai vankilassa tai kuollut tai tai yhdistelmä näitä kaikkia, jos jos voisi olla. Sillä tavalla en usko niihin, kun ihmiset selittää sitä, että meidän lapsuus sitä ja tätä, ja siksi mä oon näin. Haistako paskan? Se selittää paljon, mutta se on itsestä kiinni sitten, että jääkö siihen tarinaan kiinni vai ei. Edelleen se viiden sekunnin juttu, että jos sitä pääsee irti, niin sitten voi tehdä mitä tahansa. Se on liian helppo selitys kaikelle. Mutta meillä oli hieno tuota settiä kanssa siinä, että oli kyllä kaikkea. Sitten kun isä ja äiti eros ja äiti yksin hoiti meitä kaikkia lapsia, niin ei meiltä mitään puuttunut. Häneltä puuttui kyllä, mutta meiltä, me päästiin urheilemaan, jos piti päästä ja kaikkea tämmöistä. Vaikka ei rikkaita oltu,
0: ö, oltiin enemmänkin köyhiä. Hmm. Tuossa tulee parikin. Ensinnäkin, ota osaa äidistäsi. Mm. Ja, ja tota, tulee, tulee mieleen siis parikin kulmaa, ensinnäkin se viiden sekunnin sääntö, niin mulla on itselle ohjenuora elämässä, että menestymisen avain on implementaation nopeudessa. Mm. Et mitä nopeammin juurikin tulee idea, että sä viet sen niinku seuraavalle tasolle, onko se sitten, että sä kirjoitat siitä sähköpostin tai soitat jollekin, mutta mut just mä, mä oon hyvin samaa mieltä tuosta, että se neitsellinen aika, se on vähän kuin se pyhä aika aamulla, kun just herät, tai se aika just ennen kuin se menet nukkuu, niin, niin aivot toimii vähän eri, eri tavalla sille neitsellisesti, mutta sitten alkaa tulee niitä kaikkia, kaikkia ja, se on, niin ja, epä... ja tuo on
1: auttanut sua? On, todellakin niin
0: että niin hetken mielijohteesta tekee, ja sitten on jo niin alamäessä siinä vaiheessa, kun miettii, että oliko tässä nyt mitään järkeä. Silloin <tos> 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 siinä vaiheessa on jo sukset, sukset alassa, ja on silleen, että ai niin, okei, okay, no nyt me... no, se, okay, mennään. Mutta sulla ei ole vankilata tuonteja ainakaan liian paljon. Ei, ne on tuossa painan alla. Ja toinen oli tämä sun, sun isäsi tota, lausahdus, niin, niin mun henkinen koti on, 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 on tota Islannissa, ja siellä on semmoinen sanottakos että reddasta mikä tarkoittaa, että kaikki kyllä järjestyy, joka on niin kuin jopa, he, heillä on semmoinen niin jopa kirouskin, että ei tarvi hirveästi tehdä, koska kyllä kaikki järjestyy. siinäkin on tietenkin oma varjopuolensa sitten, jos sen käyttää niin kuin verukkeena, että no ei mun tarvit tehdä mitään, mutta selkeästi se puoli ei ole jäänyt sulle, koska oot ollut suhteellisen toimelias ja, ja tota, saanut asioita aikaan. Miten paljon sun, hyvinkin menestyvän veljen niin oma ura ja, ja, ja tekeminen, miten paljon se on vaikuttanut ja millainen suhde teillä on tänä päivänä?
1: On totta kai vaikuttanut. Sehän on ollut siis pitkään mun, mun niin kuin suurimpia idoleita ja suurin idoli radiopuolella. Pertti teki silloin 90-luvulla semmoisia asioita radiossa, joita moni ei tee vielä tänä päivänäkään, vaikka on miten suosittu. Ähm, jos nyt puhutaan vaikka kuunteluosuuksista, Aika oli silloin eri, paljon vähemmän radiokanavia ja muuta, mm. mutta niinku hänen perjantai-illan shown suosiosta kertoi se, että muistaakseni 42,2 prosenttia oli kanavaosuus, eli kuunteluosuus, eli sen ohjelman osuus. Eli kaikista radion kuuntelijoista Suomessa sillä hetkellä melkein puolet kuunteli häntä ja loput mm. kuunteli kaikkea muuta. Yhteensä. Okay, wow. Ja me tehtiin itse niin, että me kerättiin pussikaljat ja, ja tuota, mentiin kaveritten kanssa jonnekin teatterin taakse Kytikselle perjantaina 79. ja jollakin oli mankka, jos oli kuule, tuota, kasettinauhurit ja kaikki ja sitten äänitettiin sitä ja, ja juotiin tosi pahaa kaljaa, ruskeista kaljapulloista ja, ja oltiin ihan pierussa, kun oltiin veittu muutamat <laughs> naurettiin partaamme sitten siinä, joka oli vasta haivenia. Mutta Mm. Mutta se oli ihan mielentä. Ja tänä päivänä, mm, soitellaan siis monta kertaa päivässä tuossa, kun katoin, niin tuossa olevan periltä taas tullut puhelua, mutta en ole ehtinyt vastaamaan. Koska sitten kun meillä on keikkaa kummalla, me aina sparataan toisiamme siitä. Joo. Tämäkin tullaan käymään läpi. Niin se kysyy, että millainen se Kristoffer oli, ja, ja tuota, okay. mitä tarinoita se kertoi, ja, ja, ja mitä, mitä sinä sanoit. No miksi sinä sanoit noin, ja, ja mm. kaikkea on. Olisi nyt ihan helvetin tyhvä. <hah> miksi kerrot just ton <hah> tuossa <jutun hah> niin. vaiheessa. <hah> niin, no tuohon meni hienosti. Eikö Pertti kannustaa aina. Joo. Se, se, onkohan se koskaan, jos ainakin todella, todella harvoin no ikinä sanonut, että miksi noin. Se, vaikka se on paljon kokeneempi, no kymmenen vuotta enemmän radiota kuin minä, mm. mutta paljon menestyneempi radiojuontajana. Niin äh, antaa mun tehdä omat virheeni. Se on, se on sillä lailla. Ei se mikään isähahmo ole sillä lailla. Se on m- Brody ja meillä
0: on tosi lämpimät välit. Miten tuo radiomaailma, niin, niin, millainen se on sun mielestä tänä päivänä verrattuna siihen aikaan kun sä aloitit? Oi, oi, oi. oi. Nyt perkki sanoa sitten jälkeen, että miksi sä. Kerro ihan, ihan avoimesti. Kyllä,
1: kyllä, 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 kyllä. Tuota, mehän tehän itsekin Radionovaan yöradiota. Mai Mä Mercedes Benz ja nyt on edellinen tuotantokausi just päättynyt, seuraava alkaa mm. syksyllä. Äh, kyllä saisi tehdä enemmän. Kyllä saisi sais, niin radio pitäisi palauttaa takaisin semmoiseen rooliin, mikä, mikä siellä on. Että jaa jo, joka jostain syystä inhoaa minua. Mä en ole hänen kanssaan montaa sanaa okay. vaihtanut, mutta käsitän sen niin ainakin työkavereiden puheista aikana, että kahta kukkoa ei mahu samalle mm. Kun mä tein Suomi-poppiin yhden muutaman kuukauden ajan ohjelmaa, ja siitä tuli liian suosittu tai jotain. <laughs> niin tota, hän on varmasti eri selitys sille, mutta tämä on, mitä ne työkaverit sanoivat, kun mä ihmettelin, että minkä takia se, se ei tykkää musta. Mutta kaikista huolimatta, niin hän tekee paljon asioita oikein. Et, et se on niin siellä uskalletaan ottaa riskejä, siellä uskalletaan avata elämään riittävästi ja siellä uskalletaan olla läsnä tässä hetkessä. Ilman, että olemme miehiä tai naisia, jotka puhuvat kuin radiojuontajat. Ja joille niillekin on. Juurikin näin. <laughs> oma, oma paikkansa. <laughs> mutta sitten tota, on hirmu hyviä tekijöitä, mutta joku semmoinen lasikatto on nyt rakennettu takaisin joka jonkun pitäisi särkeä. Hmm. Ihan tosissaan. Et siis silloin kun me tehtiin Kisefämmää ja, ja Henkkahyppöset ja muut öö, kutsui ihmisiä harrastamaan seksiä suorassa lähetyksessä ja teippasi jollain jäteessä keellä studioikkunat, että muut ei näy ja hmm. näin ja tämä tapahtuu, niin se oli vain yksi yhden viikon niin kuin palavereiden tulos, että okei, nyt tehdään, mutta ensi viikolla näin. Seuraavalla viikolla oli seuraava. Ja Onhan niitä vieläkin, mutta onko ne noin isoja? Joo, maailma on muuttunut, onko tuo enää sallittua ja muuta. Sitä suuremmalla syyllä sitä pitäisi tehdä. Nythän sitä huomiota, kun ihmiset kaikki sitä haluaa, nythän sitä vasta saiskin. Jos puhuisi samalla tavalla kuin Pertti puhui silloin 90-luvulla lähetyksessään, niin, niin sehän varmaan niin vietä torille ja kivitettäis, kun aika on muuttunut. Mutta kyllä mä peräänkuulutan vielä enemmän semmoista, että. Lisää, lisää veljet ja siskot ja muun sukupuoliset. Niin tehkää enemmän. On jo hyvä, mutta aina voi tehdä paremmin. Oliko sanot,
0: kivasti sanottu? Oli se kivasti sanottu. Kun sä sanot, että tehkää enemmän, siis määrällisesti enemmän tunteja, vaan siis, että, että tehdään enemmän juttuja siellä, siellä studiossa tai että, että, että haastetaan enemmän. Käytetään sitä radiomediana. Just hyväksi. Juuri näin,
1: tämä viimeinen. Eli radio välineenä on kuitenkin se on niin intiimi, mm. että sä voit tehdä sillä mitä tahansa. Ja siihen radio ei kuole koskaan. Se on niin läheinen väline ihmiselle. Mekin kun tehdään yöradiota, niin meille soittaa monet ihmiset, juttelee syntyjä syviä joista hekin varmasti ymmärtävät, ja me ainakin ymmärretään, että ne ei tule lähetykseen koskaan. Mm. Me jutellaan biisiä aikana, että okei, tässä olisi ollut paikka, mutta pannaan nyt toinenkin piisi, koska tämä on tärkeämpi tämän ihmisen mielenterveys tai itsemurha-aikeet tai, tai kosinnan suunnittelu suorassa lähetyksessä, tai mikä hänelle nyt onkaan tärkeää. Me ollaan ihmisten tärkeimmissä asioissa läsnä radiossa, ja jos sen heittää vain sillä kuuspiikillä, että kello on tämä ja tämä verran, ja sä kuuntelet tätä ja tätä, ja mun nimi on tämä ja tämä, Koko ajan. Niin mm. Se on, se on niin kuin oman ammattitaidon aliarvioimista että myöskin kuuntelijoiden aliarvioimista yleisellä tasolla. Et kyllä mä toivoisin, että ihmiset tekisivät, niin ei tarvi enempää tehdä per se juttuja, mutta, mutta, mutta niin kuin mennään vähän helvetin paljon pidemmälle
0: kuin nyt. Ja nythän tämä koko mediakenttä on muuttunut, Valtavasti viimeisien vuosien aikana. Se on tietyllä tavalla demokratisoitunut podcastien, live livestreamien ja muuta myötä. Että tämäkin ohjelma, niin, niin tota, mulla on aina ollut haaveena, että mulla olisi oma radio-ohjelma ja mä kohtelen tätä mm. tietyllä tapaa, niin kuin tämä olisi oma, oma radio-ohjelma. Ja tota, m- miten sun mielestä tämä kenttä on niin kuin muuttunut, että mikä on niin kuin tavallaan radion funktio, koska se on kuitenkin, se on live? Se lähtee kerran, kerran ulos. Nyt on tullut uusia medioita, niin esimerkiksi Clubhouse, joka on hmm. myös live. Miten sä suhtaudut näihin uusiin medioihin tavallaan radion haastajana tai, tai niin tukijana? Ja, jos vielä linkataan tähän päivän aiheeseen, niin miten tämä niin linkkautuu yhteen niin puhujana ja vaikuttaa siihen.
1: No että siis tämä, ensinnäkin tähän on sun radioailma, ja sä hän mm. tehdä tällä ihan just niin kuin haluat, niin kuin nytkin alasti istut siinä ja juonat tätä. Kyllä, ja juon samppania. Juon samppania,
0: joo, ja kaikkia tämmöistä. Seuraava kausi muuten videoidaan, niin sitten mä en enää voi olla alasti, mutta nyt vielä otan kaiken hyödyn irti. Mäkin otan. Joo, sko. Um,
1: niin ennen oli semmoinen pyhä kolminaisuus. Mm. Ja se oli se, ja ei ole missään tärkeysjärjestyksessä, mutta sulla on radio, televisio ja juontokeikat. Nämä kaikki kolme tuki toisia. Ja kun sä teit yhtä, niin sä teit luultavasti kahta luultikin. Mm. Ja, ja tota, kaikista saa joskus juontokeikat esimerkiksi tai puhekeikat, niin kun ne on niitä, uh, that's where the money is, mm. ei niinkään siinä kuukausittaisessa radiotyössä. Ja jos sä saat radiosta 10, niin se on tosi hauska, mutta kun sä voit saada puheja juontokeikoilla sitten kaksikymppiä tai kolmekymppiä. Mutta niitäkään sä et saa ilman, että sä oot radiossa. Se on sitä, tai sitä, sitä, tai se sitä, sitä,
0: sitä leipää tai sitä, joka nostaa sun tasolle. Hmm. Joo, ja
1: se radio yleensä nostaa sitten televisio ja, televisio ja radio nostaa yhdessä puhekeikoille. Niin nyt tuo maailma, mitä kuvailit, niin sehän on ihan mielettömän hienoa. On lisää foorumeita siellä. Se ei ole enää pyhän kolmenaisuus. Mä en tiedä, mikä... Viisi sakaraa, niin tähti se nyt on, tai, tai montako sakaraa siellä on. Mutta se on niinku tosi makeeta että ei tarvi enää olla niissä kaikissa. Riittää, että omistaa niin sanotusti muutamat niistä. Hmm. Mm, ehkä pari perinteistä ja yksi yks niinku trendaava niin voisi olla aika kova sana. Mutta toki tuo radio, televisio, juontokeikat, niin se voi olla radiojuontokeikat ja televisiojuontokeikat. Voisi olla radio ja televisiokin vaan. Mutta silloin heittää kyllä paljon, paljon rahaa ikkunasti jos ei halua tehdä niitä kivoja juontakeikkoja. Mä olin nyt pitkään reissussa, niin olenko ymmärtänyt oikein, että Androidille on tullut Lavaussi kanssa? Ymmärsin näin, joo, joo. joo. No nyt kun mä oon ottanut innolla sitä ja meinasin ostaa iPhone, niin mulla on pari on, mutta kun ne on, ne on vanhempia, niin, niin, niin mä lähden siihen heti No niin. Joo, ja oon miettinyt sillekin saralle yhtä sit taas seuraavan askeleen startuppia. Luonnollisesti. <laughs> Totta kai. Mutta mä en halua olla sen jätkä, joka, niinku sanoo, sanoa, että, että tota, hei, hauska idea, mä oon miettinyt tuota itsekin, koska 99 sadasta on niitä, tai oikeastaan 999 tuhannesta on niitä. Sä sanot mm. hyvän idean, niin ne sanovat, että mä oon miettinyt tuota sama itsekin, ja siinä hetkessä sä tajuat, että tuo on niitä tyyppejä, jotka ei tule ikinä tekemään sille idealle yhtään mitään.
0: Idea on valmis vasta sitten, kun se on tehty. No mitä sä oot mieltä siitä, kun mä oon pohtinut paljon, että pitäisikö lähteä ammattipuhuja clubhoussiin? Mutta mä en halusi tietyllä tavalla sitoutua tiettyyn aikaan, mutta kun tässä nyt kuitenkin näitä nauhoitetaan kerran viikossa about niin olisiko se järkevää, jos ammattipuhuja olisi myös Clubhouseissa? Jos tässä olisi nyt niin samalla live lähetys niin, niin miltä se tuntuisi susta Vielä. Ähm,
1: mä ottaisin tuosta vain yhden, yhden niin kuin päätteen pois ja sitten se olisi valmis. Okei. Okay. Isin, pitäisikö. Ää, sen kun ottaisi isipäätteen pois omista pohrinnoistaan, niin siinä päästään siihen, että mun pitää mennä sinne. Mm. Ehdottomasti pitäisi. Pitää. <laughs> Ehdottomasti pitää mennä. Koska eihän sitä voi tietää, että et miten se toimii, ja ennen kuin se on kokeiltu, ja riittävän pitkälle. Että se yksi kerta ei yleensä kerro totuutta, mutta kun sä oot sitä niin jonkun aikaa tehnyt, niin näet, että okei, tämä ei ollutkaan mun juttu. Mm. Mutta mä huomasin tän tästä, että Danske Bank haluaa ostaa tämän. Öö, niillä on oma tekijä, koska niillä on oma podcasti. Mm. Mä myyn tän idean niille ja ne saa tehdä tätä. Otat siinä talouden kotia ja oot tyytyväinen siitä. Tai sitten t- toteat, että tämä on pirun hyvä idea jo muutenkin. Onko sulla aikaa siihen? Ei varmasti, sulla on kaikkea muuta kiireitä. Mutta me tehdään liian paljon kiireellisiä asioita, jotka eivät ole tärkeitä. Hmm. Pitäisi tehdä tärkeitä ja kiireellisiä asioita huomattavasti enemmän. Ja sitten pitäisi tehdä myöskin tärkeitä ja kiireettömiä asioita, koska se on sitä, jolloin sä pääset, jos otat huomisen päivän, ää, tärkeitä ja kiireettömät, niin se silloin tee mitään, niin kun, et sä tee tätä ohjelmaa, vaan sä suunnittelet sitä clubhousin sisältöä, koska se on niin sanotusti kiireetön. Sen ei ole pakko olla vielä tällä viikolla valmis. Mutta koska sulla on aikaan suunnitella noita, niin no sitten kun otetaan skumppaa ja, ja käydään saunassa tai, tai istutaan kalliolla ja älyötetään mm. silloin, mutta voihan sitä olla, sitä olla niin yksi päiväkin sille suunnittelulle. Niin voisi niin ehdottomasti, aina kun joku miettii sitä, että halu, pitäisikö näin, niin mä kannustan, että ilman muuta, koska sitten kun sinä et tee sitä, joku muu sen tekee, niin jos se menestyy
0: siinä, niin sehän on tosi mm. hienoa, mutta
1: kyllä se pikkusen ehkä kirpaisee. Kyllä itse. se kirpasi aina, kun näkee,
0: että jollain on joku vastaava, niin. vastaava konsepti. Mä mietin vain näin niin kuin, niin kuin vieraana tässä podcastissa, kun tämähän on oma formaatti ja oma, niin kuin oma, oma niin kuin tavallaan tilanne, ja tämä on tärkeä, että ne asiat, mistä mä haluan puhua tässä podcastissa, niin ne tulee tässä, niin kuin mukaan, mm. mutta jos tätä teki samaan aikaan niin Clubhouse-live-lähetys ja sulla on varmaan kokemusta tilanteesta jossa on live ää, no, <lipun> live-radio mm. radio on yleensä live niin huomatko eron siinä että miten sä vuorovaikutat olisiko esimerkiksi sille, että tietyt läpät tai tietyt tarinat jäisi pois, jos sä tietäisit että tämä lähtee myös livenä ulos samaan aikaan
1: ei päinvastoin. Mä kun tapahtumia, ja nyt varsinkin kun viime vuonna on ollut live-striimejä, niin on omaan painosanalla live. Tosi moni tapahtumajärjestäjä teki sen ikävä kyllä väärin. Ne teki hienon konsertin ja sanoi, että tämä tulee nyt sitten tarjolle se ja se päivä ja se ja se kellon aika, ja sitten voit ostaa ja katsoa sitä. Joo. Ei ihmiset Tarvi sitä, koska niillä on koko ajan kaikkien muutakin. Se ei ole prioriteettilistalla ykkösena se, että menenpä nyt huomen illalla ja katson sen. Mutta jos se tapahtuu vain huomen illalla kello 18-19, niin sitten sulla ei ole vaihtoehtoja. Se, joko katot sen tai et katso sitä. Ja se liveys, se suora lähetys tekee siitä sen. Ja mä oon myynyt noihin tapahtumiin, nyt eilen just kyselinkin yhdeltä isommalta tapahtumajärjesteltä, että tämmöiset ja tämmöiset luvut, että mihin nämä asettuu. Niin, niin sanoo, että että tota, no, Nightwish vetää samanlaisia määriä. Mutta oletko ihan tosissa? Sanoi, että joo, että ei ne ole kovin älyttömiä ne niin striimien määrät. Me saatiin kuitenkin aika kelpo showt siitä. Ja mä painotin nimenomaan sitä markkinoinnissa, että tämä on live, tämä on sidottu, tämä tapahtuu nyt ja tässä. Ja koska tämä on live, niin kaikki on mahdollista.
2: Hmm.
0: Mä kanssalloin myös kaupunginteatterin ja ooperankin ja, ja näitä, niin siis maksuttomien luvut on niin ihan siedettäviä, Mutta mm. sitten taas maksullisten, niin puhutaan siis ihan muutamasta sadasta okay. niin per, per esitys ja muutamasta tuhannesta niin koko vuonna. Et siis aika, aika vähän, että et ihmiset ovat ehkä niin maksuttomia lähetyksiä ennen muuta valmiita katsomaan, mutta sitten maksullisia, niin kyllä se... Minä on myös tämmöinen live, live-live, live, siis lähinnä. Mutta ihanaa, siis mä inspiroin nyt valtavasti tästä clubhouseista, <laughs> ja kiva, että tämä tuli tälleen niinku kesken, niin Mä nyt vannoon tässä, että, että seuraava jakso, nyt pitää ihan katsoa, että kuka meille tulee vieräksi seuraavassa jaksossa, niin tota, se meni tuossa, äh, se on sitten tota, Marjo Helman pääsee kokemaan sitten sen liven, eli kun mä kiva. seuraavan kerran Seuraava kerran tehdään, niin tota, se menee sitten kanssa Clubhouseissa samaan aikaan.
1: Ja mä katon sen, koska mulla on nyt sitten tota Kuuntelen siis. Oh, Sampalle. Niin, Kuun,
0: kuuntelen. Vielenkiin, no no, ah. kato, tälleen ah. tämä niinku kehittyy li, 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 livenä, kun heitetään. <laughs> niin, kyllä,
1: tota. kyllä, just näin. Ja mm. pakko sanoa vielä tuohon niinku, sitä yhteisöllisyydestä, koska se heimoajattelu on kaikista tärkeää. Mm. Sen takia Clubhouse toimii, koska siellä on niinku, omat heimot ja oma, mm. oma, omat heimolaisuutensa. Niin Phantom of the Opera, kun tarjottiin YouTubessa viime vuonna ilmaiseksi katsottavaksi se se live-tallenne. Sehän ei ollut sitten live, vaan se oli tallenne, mutta livenä äänitetty ja nauhoitettu. Mutta se tulee perjantaina Suomen aikaan kello 21 se on tämän viikonlupun katsottavissa ja poistuu sunnuntai tuolta. Niin se fiilis siitä, kun sä meet sinne odottamaan varttiavalle 9, niin siinä lukee, että 248 000 ihmistä online. Ja se alkaa kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. niin sitten se alkaa yhdeksältä. Niin meillä viritettiin skriinit niin ja videotykit ja kotiteatterisysteemit ja popkornit ja kaikki jo hyvissä ajoin ennen sitä, koska se tapahtuu tänä iltana yhdeksältä. Ja sitä odotettiin. Ja sitten kun se oli, niin sä oot mukana siinä yhteisössä niiden puolen miljoonan ihmisen kanssa, jotka samaan aikaan kattoo ympäri maailmaa. Mm. Ja sekin on tosi siistiä fiilistellä. Nythän se on onneksi mennyt pidemmälle siitä, että nyt näytetään jo ö, enemmän sitä, että mitä ihmiset tekee silloin, kun ne katsoo jotain, ja tämä on musta semmoinen asia, mitä ei vielä ymmärrä tapahtumajärjestäjät eikä, eikä niin toteuttajat riittävästi, että ei se ole enää se, että sulla on lava ja siellä on tyypit ja kamerat on
0: sitten tässä lavan tällä puolella.
1: Mm. Nythän se voi tehdä ihan kaikkea mahdollista
0: niin tarvi tarvi jälleen olla, kerran niin. ei hyödynnä sitä mediaa? Juuri näin. Sä voit, niin sä niin Henkka Hyppönen että laitat, laitat ikkunat säppiin, ja sitten sä teet jotain, joka niin kuin, tavallaan aukee vaan siinä kyseisessä mediassa. Mm, niin, joo. Tuo on, tuo on hyvin sanottu, koska tosta on kysymys. Jolla päästään hyvällä aasin sillalla siihen, että no mikä on puhuminen, mikä on ammattipuhuminen, mikä on ammattipuhuja?
1: ammattipuhuminen on sitä, että kun sä oot käynyt kertomassa asiat ja lähet pois sieltä, ihmiset on inspiroitunut. Nyt jos mä oon saanut sua inspiroitua edes sillä, että sä, sä lähdet niinku se voi olla, että se ei ole kohta enää edes sillä, vaan sehän voi olla niinku the next big thing. Hmm. Mutta sitä ei voi tietää ennen kuin sen niin se
0: formaatti voi olla mikä, mikä vaan niin kuitenkin. Niin,
1: hmm. niin, niin, tota, niin sit, sitä on. Hän on kertonut sellaisia tarinoita omasta elämästään tai tai uusia näkemyksiä tai uusia tutkimustuloksia sellaisella paketilla tarjottuna, että sitä on tosi mielenkiintoista kuunnella ja katsella. Ja ja se esitys kokonaisuutena. Muutaman on nähnyt sellaisia, jotka on rakennettu fucking elokuva. Ja ne on ihan mielettömiä, tiedätkö, että sulla on siellä jo niin PowerPointit, vaan sulla on siis niin kuin kaikki, jotka saumattomasti vaihtuu siellä ylös-alas sivulle pyörähtäen. On ääntä, on pelkkää tekstiä, on pelkkää kuvaa, on, on, on videota, on kaikkea. Ne kaikki keskustelee sen kanssa, mitä sä haluat kertoa. Ja mun suurin puheenvuoro on vielä tekemättä, ja se on. Siis mä oon tehnyt muutaman kerran sen, ja sen, sen nimi on tietoisuuskuolemasta lisää elämänhalua. Ja, mutta se tapa, miten mä haluan rakentaa sen, niin mä haluan ottaa siihen äänisuunnittelijat mukaan, elokuva ammattilaiset mukaan ja rakentaa siitä keynote speakin. että entä jos tehdäänkin tämä näin?
0: Ja lähden sen kanssa kiertueelle. Voisi olla, että sulla olisi puhuttava Tuukka Temosin kanssa. Tästä puhuttiin muun mm. muassa hänen haastattelussa, niin hän haluaisi tehdä juurikin samanlaisen keissin. Ehkä siinä voisi löytää jotain yhteistyötä. Loistavaa. Tuukka on ihan mahtava tyyppi mm. ilman muuta. Noniin. Ja heppatyttö niin kuin minäkin.
2: No niin.
1: Sama, sama täällä. Joo, mä näin jonkun kuvan. Kyllä. Sulla, oli, sulla oli paljon hevosia ympärillä.
0: Olen myös heppatyttö. Joo. Ihan <laughs> Kyllä. <laughs> no milloin susta tuli ammattipuhuja ja miten siinä kävi, jos, jos ammattipuhujalla tässä merkityksessä tarkoittaa sille, että milloin sä sait palkkaa siitä. Milloin sä sait ensimmäisen kerran palkkaa siitä radion ulkopuolella, että kävit puhumassa Jostain ja tota, mikä se aihe oli, mikä se tilanne oli? Tosi hyvä kysymys. Ja silloin,
1: kun vastataan tosi hyvä kysymys, niin vastauksesta ei <kietin> tuota, <lapsen> Hyvin poliittinen vastaus. <lapsen> <lapsen> mä muistan edell- ensimmäisen juontokeikan ja se oli Laajasalon, mistä mä sain palkkaa, niin Laajasalon opiston aikaan, kun radiotoiminnan linjalla oli, niin mä menin Suomen punaisen johonkin pieneen kylätapahtumaan, jonkun koulun liikuntasaliin, juonsin sen, ja sain palkaksi Brett Easton Ellisin kirjan. En muista, oliko American Psyko vai klamorama vai mikä, mutta tuota, tykkään lukea, on tyken aina lukea, niin se oli tosi hienoa. Sitten mä lähdin kirjan kanssa kotiin. Mutta se, että milloin on viimeksi niin kun, tai ensimmäistä kertaa sun puhumisesta, se tuli paljon myöhemmin. Ensimmäteen kyläjuttuja livejuonteena, sitten tuli radio, ja sitten on vasta jossain vaiheessa tullut puhekeikat mutta se taitaa olla 2000-luvun puolella. En osaa sanoa milloin. Tänä päivänä teen niitä ihan liian vähän. Et kun silloin, kun on, aina kun on projekti, niin ihmiset kiinnostuu paljon, että nyt mulla oli tämä rantakuntaprojekti, mutta se nyt vähän niinku menee ohi, mutta nyt kun selviötijät tulee syksyllä, niin mä luulen, että jengiä taas alkaa kiinnostaa. Et mikäs juippi se tuo oikein olikaan? Hmm. Onko oli sillä jotain sanottavaa? Hmm.
0: Ja miten sä oot valinnut niitä aiheita, puhuit tästä tietoisuudesta, niin, niin miten ne aiheet on tullut sulle, mitä miten sä oot niitä valikoinut
1: no, no tuo on tullut esimerkiksi kirjasta. Okay. Öm, ollaan Paul Koelhosta mitä mieltä tahansa, mutta se on tehnyt paljon kaikkea hyvää, ja Veronika päättää kuollaan yksi sellainen. Ja nyt mä spoilaan kaikilta, ketkä ei lukenut sitä, eli nyt pitää tehdä tällä la seuraavan pari minuuttia, koska ei saa poistua kanavalta. Mm. Um, siinä on siis tyttö, joka päättää kuolla, kun se ei enää halua elää, se yrittää tappaa itse lääkkeellä, se herää, kysyy, että onko hän taivaassa, ja siellä sitten lääkäri sanoo, että ei, kun sä oot hulluja huoneella". Ja huoneella. mitä tapahtuu? Sanoit, että no sä yritit tappaa itse. tämä on nyt vaikka 70-luvun Eurooppa, Keski-Eurooppa, niin, niin tuota... Sä nyt joudut tänne, mutta hyvä uutinen on se, että sun elimistö on niin paskana, että se kuulee viiden päivän päästä. Sä ot, no, fuck it, okay. kyllä hän jaksaa viisi päivää <laughs> no. Öm, Mutta mitä tapahtuu ihmisille, kun se tietää, että se kuolee? Mekihän tiedämme, mm. mutta kun me se realisoituu, se realisoituu. Tietysti. Se realisoituu. Mm, mm. Se alkaa elää, se alkaa tehdä asioita, joita se on ennen hävennyt. Ja, ja mitä siihen on iskustettu, mikä on häveliästä ja mikä ei. Ja yksi hauska kohta on autistinen poika, joka soittaa flügelia keskellä semmoista aulaa, ää, keskellä yötä, niin, niin tota, ei puhu koskaan kellekään, mutta kommunikoi sen, sen pianon kautta. Niin Veronika menee sinne ja se menee jotenkin sillä ihan tunteisiin yrittää ottaa kontaktia siitä, ei ota mitään kontaktia. Mutta se menee erottiseksi sillä ja se käy niinku pikkuhiljaa koskittelee itseään ja lopulta masturboimaan. Ja tajua, että mitä hän on tekemässä, ja sitten ei kauheaa, tuossa on toinen ihminen, ja tämä on puolijulkinen tila, vaikka onkin keskiyö. Sitten tajua, että paska väliä, mä kuolen parin päin, mä päästä kuitenkin. Ja sitten se pääsee niin irti, että se saa elämänsä orgasmin siitä. Ja sen myötä se alkaa rakastua elämään. <sum> Et kun ei olekaan enää niitä kahleita, mitkä pitää kiinni sitä, niin tuohon yksittäiseen ajatukseen se kiteytyy, se, se niin kuin tämä tietoisuus. Kuolemasta. Se on yksi semmonen, mikä on ongoing. Sitten on muita 8 plus 1 askelta menestykseen ja muuta tämmöisiä. Viiden sekunnin säännöstä kans, kans käyn puhumassa, mutta ei ole vielä semmoista niin ihan hittiä, mitä tilattaisi aina. Et se 8 plus 1 askelta menestykseen tilattiin silloin, kun oli miljoonariprojekti, niin pari vuotta koko ajan. Niistä mm. oli kiva käydä sit sen myötä puhumassa tosta.
0: Onko tämä se syy, miksi Jaajo ei tykkää sitä, kun sulla se on niin toinen vaihtoehto, että mitä voi ryhtyä miljonääriksi, eikä vaan se ohjelma. Voisiko olla? Jaajo, kerrohan meillä. Niin, Jaajo on
1: varmaan paljon menestyneempi yrittäjä kuin minä, mutta, 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 mutta täytyy sanoa, että vaikka mä tykkäänkin hänestä ammattilaisena, niin olisi pikkusen kornia nähdä hänen diilin juontajana, kun siellä oli Jallis ja Jari Sarasvota ja muuta, niin, hmm. niin Pikkusen pitää hänenkin vielä saada kannuksia, että olisi, olisi ihan ok se, mutta kiva kun teki,
0: ei sinä mitään, ei ole minulta pois. Hmm. Oletko harkinnut harkinnu itse mennä johonkin realityohjelmaan muuta kuin missä, ai niin kuin täske olet äsken ollutkin. Eihän, no, <laughs> ai mitä tyhmä kysymys, kerropa missä sä oot ollut tai missä sä tulet olemaan.
1: Selvyytyissä. Äh, oltiin Karibialla tuossa tuota, kevät niin sanotusti, se oli puolentoista ja, ja tuota... Syksyllä nähdään, että miten siellä sitten oikein meni. Se oli mun elämäni ensimmäinen reality, ja opin paljon muun muassa sen tekemisestä kanssa siinä samalla. Hmm. Oli tosi upea
0: reisu. No miten sä päädyit sinne? Soitettiinko vaan sulle, että hei, nyt olisi paikka auki vai lirkuttelitko itse sinne jollain tavalla?
1: No viiden sekunnin säännön kautta. Että mun tyttäret me tykätään katsoa ohjelmaa, hmm. tai tykättiin ennen kuin kaikki vain kiroili siinä. Aivan. <laughs> niin, tota, nyt yritä sanoa että mitä se vittu tarkoittaa, kun sitä sanotaan niin monesti siinä, mutta se on toinen tarina. Mutta me katsotaan sitä silti ja he sanoivat, että itse sinun pitää hakea tuohon. Mä sanoin, selvä, kevelin tietokoneelle, etin yhteistyötä ja panin, että mä tulisin mielelläni, jos ikinä olisi tämmöinen mahdollista. Sitten ne soitti ehkä vuosi-pari jälkeen, että no tule sitten. Hmm. Ja sitten piti mennä ja oli tosi kiva. Menisin uudestaan mikä hetki tahansa, vaikka minulla on palovammoja ja piirakkuveitsellä itseä lyöny ja muutunutta varvasta ja kaikkea maailman juttuja, mutta oli se hieno kokemus.
0: No mites näin mediaalan ammattilaisena, niin, niin kerro mitä sä näit siinä niin kuin tuotannossa, mitä sä, mitä sä opit tai mitä jäi käteen?
1: En mä tajunnut, että se on noin iso. Okei. Okay. Ihan järkyttävän iso. Ekaa kertaa, kun mennään kameroiden eteen, ja sitten katsoin sitä kameroiden lukumäärää ensinnäkin, mm. niin sitten sen jälkeen mä tajuan, että sillä on toista sataa ihmistä tyyliä niin noiden kameroiden takana meitä varten. Että et, tämä on, on iso,
0: että mun tehnyt juttuja, mutta en ole ikinä tämmöistä. Oliko siinä vaan pelkästään suomalaisia vai siinä oli paikallisia tai muun, muun, muun maalaisia myös mukana? Joo,
1: se on, tuota, kuinkahan paljon tuosta saanut? Detskuja kertoo, mutta siis oli toki muitakin kuin suomalaisia, mm. että kansainvälinen tuotantoryhmä on kait mukana kaikkien maiden tuotannossa. Aivan, aivan.
0: Niin sitten siellä on paikallisia sitten vielä. Ja
1: sitten vielä nekin. Että se työllistää kyllä tosi paljon, että jos joku maa tai
0: alue sen saa niin onhan se kyllä viimeisen päälle hyvä. Mm. Nyt lähtee viimeinen huikka skumppalasista, niin otetaan kymmenen sekunnin breikkiä, että saadaan täytettyä lasit, niin tota, saataisiko siitä vielä yhdet, yhdet tötsyt otettuun?
1: Ja sekin, se oli ihan champagne, ihan niin oikeastikin.
0: No, sä sanoit, että kumppani, niin tota, mä tässä pohdin, että sitä voisi tulkita, Kiitos. että se on, se on kuohuviini tai että se on ja Mä aavistin, että äijä tykkää laadusta, niin mentiin niin yläkautta.
1: Ali lupaa yli toteuta, niin Sillä <laughs> tulee aika, aika hyviä tuloksia ja tämä lisää keikkaa.
0: Juurikin näin. Se on hyvä periaate. Mm. Miten tämä sun, sun markkinointi meneekö sillä täysin orgaanisesti vai? Käytätkö jotain, jotain metodeja? Mistä sinulta tulee keikkaa? Tosi hyvä
1: pointti kyllä, kun vaan kerran vissiin mainostanut itseäni. Niin panin jonkun 100 euroa Facebookiin vaikka muutamaksi kuukaudeksi ja kokeilin, että hän tässä nyt tapahtuu. Ja Tämä oli event... vuonna. En mä muista edes. Okay, Eventolehdessäkin on ollut yksi mainos. Joo. Mutta ei mitenkään muuten. Että minusta business on sitä, että kuka tahansa voi tehdä keikan kerran, hmm. mutta bisnekseksi se muuttuu sitten, kun sama keikka tehdään toistamiseen tai asiakkaalle tehdään toinen keikka. Et mulla on suurin osa asiakkaista on palaavia, että ne soittaa, että nyt meillä on tämmöinen tapahtuma, että se puhumaan tai tuutko se juontamaan. Ja se on, se on niin kuin ihana, että siellä on tullut ystävyyssuhteita ja siellä on tullut, siellä on tullut niin kuin, siis kaikkea mahdollista. Ja, ja mä tykkään niin kuin tämmöisestä, että mä, Ben Zyskovitz kuulemma tekee tätä ihan samaa, en tiedä, onko mä oppinut häneltä tämä, mutta vaikin tunnekaan miestä. Mutta mä haluan laittaa ihmisiä yhteen. Nyt kun mä oon, saan susta syttöjä koko ajan ja mä saan susta niinku tuommoisia detskuja, niinku ja, ja tämmöisiä asioita ja sitten näitä mitä sen sanot tässä, mitä sinä haluat ja mitä olet tehnyt, mm. niin ne kaikki jotenkin jää mulla jonnekin. En mä välttämättä kaikki niitä heti enskralla muista, mutta kun mä jutun, juttelen jossain toisessa tilaisuudessa seuraavan tyypin kanssa, niin mä sanon, että hei, Christopher. Tuon on kuule ihan satan olla siihen, mitä sä haet. Mä laitan teidät yhteen. Ja, mm. ja sit se on siinä. Mm. Ja mä laitan te- yhteen ö, niin kun henkilökohtaisella puolella kaksi julkisuuden hahmoa, kun mä sain heijat yhteen, kun mä tiesin, että niillä synkkaa. Niin ne sanoivat että ne on toistensa ylimpiä ystävyyksiä ja parhaita kaveruksia näkyvää.
2: Mä
0: mm. tosi tyytyväinen siitä. Kyllä ja sen näkee selvästi, kun sä aloit puhua siitä, siitä tota, presentaatiosta ja näin, niin mulla tuli hmm. heti tuukka tuohon Okei, Tämä on niinku loistava, loistava linkki, että mäkin toimin tosi paljon niinku sillä energiatasolla, että et niinku mikä, mikä on se fiilis, mikä on potentiaalinen, että miten ihmiset mahdollisesti toimii yhdessä.
1: Just näin. Ja, ja siitä... se on
0: hyvin paljon myös niinku juontajan ominaisuutta ja myös radiotoimittajan tai radiojuontajan niinku ominaisuuksia, että saat luotua niiden linkkejä.
1: Joo, joo, ja siitä, siitä on kysymys elämässä. Et mä olin 2018 vaeltamassa yksin Italiassa 330 kilometriä, tämmöistä vanhaa Via Francicanan pyhinvailusreittiä. Niin kävelin toskanasta Gambassi-termen pikkukylästä Vatikaaniin. Niin, niin äh, tuolla matkalla, kun sä oot yksin siinä kolme viikkoa ja mietit syntyjä syviä, etkä edes mieti vaan huomaat miettineesi, niin se, se primääri ajatus elämästä oli se, että it's all about people. Se oli se ykkösjuttu. Se oli se, että oli meillä mitä tahansa muuta. Niin kuin vaikka mulla parikymppisenä Oulusta Helsinkiin muuttaneena radiomafian juontajana, jolla oli aivan törkeen iso, liian iso kuukausipalkka niin kuin siihen nähden, mutta kun ylellä tuli sunnuntai ja, ja vaikka mitkä lisät, ja, ja kaikkien niin paljon rahaa käytettävissä niin kuin suhteessa, mm. nuori sinkupoika täällä ja kaikki, niin olihan se siisti ja kutsu jo maailma joka paikkaan. Ja ilmasta viina, mistä en tarvinnut maksaa mitään. Mutta kun se oli vain jonkun aikaa. Kyllä sitä kuitenkin kaipasi, että Mitä mä teen tällä kaikella, jos mä en voi jakaa sitä kenenkään kanssa? Et se on se. Se, se on se. Niin se on musta kaikista kivointa, että Mä tykkään puhua ihmisten selän takana, aina kuva on mahdollista. <laughs> Hyvä, <laughs> hyvää. Ja jäädä mm. siitä kiinni, jos, jos, jos joskus. Ja no, kehoa vielä, että tuukkaakin kun näen, niin mä sanon, että Kristoffer-kehusut
0: ihan pystyvät. Mm. Ne, se tuntuu kivalta. Kyllä, si- siitä antamisesta saa myös tosi paljon. Ja kiva, että, että tuli, tuli mieleen. 93.1 mafia kyllä, <laughs> kyllä. Sitä, sitä joo, on joo, muutaman joo. kerran tullut kuunneltua. 90, 148, 28, <laughs> Juurikin näin. 09 ei ole enää niin siistiä. Ei 90, siinä oli kyllä joo. jotain. Me, jotain Joo, me ollaan samaa ikävuotta, niin, <laughs> niin. niin on tullut, tullut sit kuunneltua samoja, samoja juttuja. No, mutta miten sitten tämä niin juontajan ja, ja puhujan... Väliset erot. Jos erot. menet jonnekin juontamaan keikkaa tai jos sä meet jonnekin puhumaan, niin se, mikä se ero on sussa, miltä se tuntuu se ero ja, ja näkyykö se valmistautumisessa tai asiakkaan kanssa kommunikoimisessa jollain tavalla?
1: Ekat puhekeikat, kun niitä alkoi olla enemmän, niin uudettoman että sitä juontaa sitä että sinnehän jäät. <laughs> kuolle, kun se oli mennyt edellisenä päivänä, istunut palaverit siinä ja aamulla alkaa keikat ja sitten se spikkaa ihmiset sisään ja ulos sitten tulee Lauri puhuja ja vetää kahdestoista puolen yhteen keikan, tulee varttiavalle paikalle ja heittää mm. hyvän setin, juttelee asiakkaan kanssa, lähtee kotiin ja sitten se juontaja jää sinne ja pääsee ilta seitsemältä siltä veikka ja ei kerkee enää koneeseen ja lähtee seuraavana päivänä kotiin ja sama raha molemmista mm. <laughs> niin se oli, se oli ensimmäinen huomio, mikä tuli tuosta mutta tuota, mä rakastan tehdä siis molempia. Ja minusta puhuja saa, ja sen pitää olla tähti. Sen pitää mm-hmm. uskaltaa tulla sinne. Isoin elkein tarvittaessa ottaa se tila ja yleisö haltuun. Mutta se, että jos juontaja on liian tähti, niin se ei ole enää hyvä asia, koska juontajan primääri tehtävä kuitenkin on yksinkertaisesti kertoa ihmisille, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mistään muusta ei ole kysymys. Se on se ykkösjuttu, ja miten sen kerrot, ja miten sen rakennat, ja miten sen kuorrutat, ja miten viihdytät, ja miten keskustelet, ja kaikki muu, ne on vaan niinku siinä ympärillä olevaa juttua. Mutta ihminen elää tietoisuudesta, ei siitä, sitä harmittaa, jos ei tiedä, mitä tapahtuu. Jos, jos sä menet päivän seminaariin, ja sä et tee, ekan puhujan, sit kun se tulee, niin kyllä sua vähän ärsyttää se. Niin, niin siinä se ehkä on. Juontaja nämä on... Mit, mit, miten se nyt sanoisi? Olen kuullut, että jotkut kollegani menevät keikalle kysyen, että mikä tämä asiakas on. Ähm, ehkä mä sen takia tilataan uudestaan, koska mä tiedän aika pitkälle niiden liikevaihdot ja muut siinä vaiheessa. Ennen tein ehkä kaksi päivää keik- töitä yhtä keikkaa varten, nyt mä teen ehkä yhden Et kokemuksen kautta. Ja sitten samat mm. asiakkaat, niin sit tietää jo
0: mm, mm. Mut Mutta Finderin kautta sitten. Liike, liikevaihtotuloksia vai, vai käytätkö syvempiä analyysiä ja sitten tilaa tota viime vuoden tilinpäätöksiä. Ja...
1: No en ihan niin, mutta tuota, okay. Finderit ja sitten Googlet ja kaikki. Joo.
0: Ja, ja... Finder on yllättävän hyvä työkalu. että kun noin. rekisteröityy, niin sitten pääsee katsoa ihan siis aika paljonkin tietoa yrityksestä.
1: Oot ihan oikeassa ja kaikki niin kuin sidonnaisuudet ja sieltä saat Kyllä. vaikka mitä syttöjä sitten. Että... Hallituksen jäseniä ja kaikkea. Ja maita. hän on tässäkin firmassa mukana. Sä voit käyttää sitä tietoa hyväksi, Nimenomaan. kun teillä on paneelikeskustelu. Miten teillä muuten siellä, kun se on siinäkin mukana? sitten ne miettii, että mistä se voi tietää. <laughs>
0: Kyllähän se tieto on siis, mm. juontajan, valti itsekin tehnyt paljon juontoja, niin mm. tiedostaa tuon prosessin niin se, että et saat se sieltä. Sähän aina haet niitä nippelitietoja. Mm. Aina sitä niin just juttu, mitä sä, millä sä voit johdatella eri keskustelunen. Niin toi oli hyvä, hyvä, hyvä lähde. Mutta myös puhujana, siis tietenkin, jos sä meet jonnekin puhumaan, niin jos sä pystyt väläyttää sieltä jotain, liikevaihto tota numeroita tai jotain muuta, että, että mitä se on, mitä, Tietenkin se riippuu aiheesta. Joo. Mutta kyllä se yleensä on ihan, ihan hyvä juttu tehdä taustatyössä.
1: On, ja siis mä olin tota erään firman kesäjuhrella, jonne apulanta oli sitten tota kutsuttu esiintymään ja sit veljen kanssa jutellaan siellä takahuoneessa. Ja sitten mä kerron niille, mä annan niille niitä syttöjä, että hei tässä on tämmöinen ja tämmöinen firma, liikevaihto 4 miljoonaa, tulos 430 000 ja näin päin pois. Ai jaa, joo, onpa mielenkiintoista. Sitten ne menee keikalle, aloittaa sen keika, että terve vaan tämä ja tämä firma. Teidän liikevaihto on 4 miljoonaa, että vielä kun teette pikkusen töitä, niin saatte meidät kiinni. Ja siitä lähtee, kun ne teki itse jotain 5,5 ja puolta miljoonaa. Niin, tai jotain, niin, niin, Sika, joo, joo, joo. joo, ja sitten ne oli asiakas ihan, että oh, ne oli ottanut selville meidän niin liikevaiheita ja kaikkia. Niin. Ja totta kai se kunnia kuuluu heille, mutta, mutta, mutta sitten taas niin kuin valmistautumisesta, niin olin professionkeikalla Kirkkonomen Longvikissä. Hmm. Tämmöinen siis lääkäreiden tapahtuma. Pari sataa, kolmesta ihmistä paikan päälle ja sitten tulee mulle tieto illalla, että Lauri, se huomisen puolen tunnin paneelikeskustelu sotesta, niin se puheenjohtaja nyt just ilmoitti, että se ei pääse, että kai se vedät sen. Että joo, että meillä on siis niinku johtaja, tyksijohtaja ja, ja olikohan OUSin johtaja. Mun pitää puhua puoli tuntia sotesta niiden kanssa. Ja siinä vaiheessa mä en soteesta niin en hevon kakkapyllyä. Mm-hmm. Mä soitan, jo totta kai onnistui. Mä menen illalliselle, otan las, isolla sin punaviineen ja tilaan pihvin, soitan Pertille, kerron tilanteen ja sanoin, että entisenä kansanedustajana, niin sinä tiedät tämän. Mä tarjoin sulle samanlaisen aterian, jos pystyt selittämään mulle niin kuusivuotiaalle, mikä helvetti on sote. Sitten se veti sen ja sitten mä heitin paneelikeskustelun ja sieltä tuli palautetta ihan niin kuin random palautetta sitten kun oli palautekysely, että, että kerrankin juontaja oli ottanut selvä asioista ja niin kuin ihan sellainen, että joo, no, ei tässä mitään. Mutta ehkä se asioiden yksinkertaistaminen, me tehdään niistä ihan liian vaikeita, mm. niin, niin ihmiset ei uskalla kysyä tyhmiä, koska ne kuvittelee, että kukaan muu ei, ei tiedä. Mutta se tyhmä kysymys on se kaikista tärkein, koska on tyhmää, jos ei kysy, koska, koska sitten kun sä uskallat kysyä sen, että hetkinen, siis mikä tämä sotejuttu nyt oikein on, niin sitten ne yli puolet huoneesta, että onneksi tuo kysy, niin mun ei tarvi.
0: Nimenomaan. Mutta kaikki
1: muut on että eikö se muka tiedä sitä, mutta ei ne itekään tiedä.
0: Kiva haastaa aina välillä löytää uusia juttuja. Toi, siis juontajan niin tehtävä on munkin mielestä, ja siis tämä on siinä mielessä relevanttia, joku tässä saattaa ihmetellä, että miksi nämä puhun nyt juontamista, eikö tämä podcasti. Meillä on sellaisia, välillä semmoisia vihaisia kuuntelijoita, joita tulee valituksia. Että Hyvä, heiteriltä pitää olla. Bring sit, it on. Sitten tietää, että on menestynyt, kun heiterit soittavat. Kyllä. Kuka enemmän puhumisesta? Joo. Niin siis juontajahan on siis puhujan paras ystävä, et, et, jos sä menet tapahtumaan ja saat suututtanut tuota juontaja, niin se ei välttämättä ole niinku hyvä, hyvä tilanne. Ja, ja juontajalla on monesti, mm, no se tietenkin riippuu tapahtumasta, mutta siis kokemuksen mukaan myös tapahtuman järjestäjä, niin juontaja buukataan monesti ennen puhujaa. Eli, eli se tavallaan sun, sun pitää sitten... Niin mennä siihen, sen, mm. sen niin kuin energiaan. Ja silloin on ihan hyvä ystävyystyy ja, ja, ja niin kuin tavallaan kollegatasolla ja, ja niin kuin ammattitasolla, että ei tarvitse liikaa mielistellä, mutta kuitenkin, koska se on, se on tavallaan semmoinen tietty portinvartija siihen, siihen organisaatioon ja y, ymmärtää ehkä laajemmin, että mikä tämä niin kuin jutu juo, niin teki jos on hyvä juontaja, niin ottanut vähän enemmän selvää siitä, että mikä tässä on niin kuin pyrkimys ja näin. Koska asiakkaalla kautta tuotantoyhtiöllä ja tapahtumatuottajalla ei, mahdollisesti ei ole aikaa tai ei pysty selittämään sitä, niin juontaja sitten on monesti se suplikki, joka pystyy sitten niinku antamaan sen mm. niinku niin, niin Vahva suositus, että et, et kohtelee äm, juontajaa niinku hyvällä tavalla.
1: Joo, ja siis musta on tosi hienoa tuo, että sä puhut koko ajan energiasta. Mm. Et kun siitä on kysymys ja sitä ei tosi moni ajattele. Äm, Silloin kun mulla on ulkomaankielinen puhuja mukana, joka ei aidosti tai oletettavasti ymmärrä Suomea, niin mä menin sinne ja ensin vedän vähän englantia siihen ja sitten mä sanoin, että okei, okay, I'm gonna switch back to Finland to finish, ja sitten jatkan suomeksi, että hei, ystävät, tähänkö tämmöinen juttu, että teitä on nyt 300 ihmistä siellä. Meillä on tämä seppä tullut kuule tuolta Hollannista tätä varten tänne, sillä on varmaan muitakin paliksia, mutta se, se, on, se on panostanut tähän puheenvuoroonsa teitä varten. Mm. On maanantai, kello 8.30, mutta mikä olisi siistiin pää, kun ajatelkaa, kun itse lavalle uudessa maassa ja sitten kun mä sanon teidän nimen, niin ihmiset alkaa niinku hurraama. Sitten on, fucking hell, että nä, näkö on ihan auttanut mua. Että eikö tehdä tälle se, että se ei ymmärrä mitään, mitä mä nyt sanon tässä, mm. mutta tuossa tuota, se ottaa vuoroaan, eli sit kun mä oon sen nimen, niin väittää semmoiset semmoset pikkuhousut lavalle äh, huutoraivarit sieltä, että kyllä lähtee. Ni, niin niin tota, sitten mä sanon takaisin englantiin, että okei, okay, että meillä on ensimmäinen puhe, puhuja tulossa tässä ja se puhuu tässä ja tästä aiheesta ja mielenkiintoinen pointti on tuo, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Joten arvoisa yleisö, on minun ilo ja kunnia. ottaa lavalle tervetulleeksi PAU! Sitten kun se jengi osaa niin kuin vislaa ja muuten, niin ne niin aina säikähtää. Sitten ne tulee niin silloin, OHO! No, WOW! Onpa, onpa hienoa olla täällä. Kiitoksia, että sain tulla ja tekee elämänsä parhaan esityksen. Nimenomaan.
0: Ja kun se on yhteistyötä, mä mm. tätä painottanut monta kertaa tässä podcastissa, että se on yhteistyö. Sä OLET Stara puhujana mutta sä oot kuitenkin yhteistyössä sen yleisön kanssa. Mm, just ja ja tota, jos voi syöttää niin kuin toinen toisilleen, niin toi on hienoa, että juontaja voi vielä toimia tavallaan mediaattorina siinä mm. ja vähän niin valmistelee. Sitähän siis just nimenomaan hyvä juontaja on saa yleisön haltioituman. Stand-up-komikka puolella on, on siis näitä lämmittäjiä, mm. MC, joka niin kuin tavallaan hypettää, ja sitten on, on TV-tuotannoissa, on nämä niin kuin esitaputtajat tai nämä niin kuin innostajat live-tuotannoissa, konserteissa ynnä muuta lämmittää. Että on äärettömän tärkeää, että suhtautuu siihen, että et mun tehtävä on tavallaan lämmitellä sitä, sitä yleisöä. Tuo oli hieno, hieno trikki. Joo, ja s- sä selvästi
1: ymmärrät tämän asian, koska äh, silloin kun joku on niin sanotusti vain puhuja, mm. niin se ei äh, ymmärrä sitä kokonaisuutta. Silloin kun joku on vain juontaja, niin sekään ei ymmärrä sitä kokonaisuutta. Niin. Mutta jos sulla on vielä sitä, niin siltä tapahtumaan, järjestäjän osalta kokemusta, niin sitten niin hiffaat sen, että mitä kaikkea tämä vaatii. Mä oon toiminut tuottajana, stagi-managerina, roadarina, vaikka minä silloin kun mulle maksetaan puhekeikasta tai pelkästä juontajuudesta. Kyllä. Koska tuota, mä näen, että tämä keikka menee päin jos te aiotte tehdä näin. Mm. Kun sen heti siitä, kun mä katson vaikka aikataulua, monesti sitten joku, joku antaa käsikirjoituksen, että no niin, että ensimmäistä puhujaa, niin juontajalla on sinne 15 minuutin puheenvuoro. Ja et, okei, tosi hyvä, että mistä te haluatte? Ei niin kun kerrot vaan, että mitä tässä tapahtuu. Okei, jos mä kerron yhden päivän tapahtuman, mitä tässä tapahtuu, niin sinne kestää kaksi minuuttia. Että miten se loput? Meneekö se niin nopeasti? Että joo, menee se, mutta tota, totta kai mä voin sen niinku höystää, että semmoinen 5-10 minuuttia on niinku tosi jees. Et siinä saa ehitettyä omat tarinat ja vitsit ja, ja sisällöt ja kaikki muut. Okei, otetaan se 10 minuuttia. Tai joku psykologinen temppu siitä, että olin kerran yhdellä keikalla, että meillä on lava, yleisö ja yleisön ympärille laitetaan mustat verhot lattiasta kattoon. Verhojen toisella puolella on alue. näytteleasettajien alue. No eihän kaikki ole yhtä aikaa siellä kuuntelemassa sitä esitystä, mitä ihminen tekee, kun se on siellä standipuolella, eikä näe, että viimeinen penkkirivi on metrin päässä tuossa äh, verhon takana. Sehän puhuu, koska eihän hän eritse ketään, mutta se ääni kuuluu yhtä lailla viimeiselle penkkiriville, ne ei enää kuule lavalle, ne alkaa keskustelemaan keskenään. Se, se, se menee noin mm. puoleen väliin saakka. Mm, mm. Osa alkaa lähteä veikka sieltä, että ei, ei, tästä nyt ei kuule mitään, ei tällä kannata olla. Tiedätkö, tämmöisiä juttuja, ne, ne on vaan pakko huomioida siellä. Ja silloin se puhujan keikka menee päin helvettiä, koska se miettii, että oi, noo lähtee pois, vaikka täällä on mun vuoro. Onko mä näin
0: huono? Just näin, mä oon samaa mieltä, että siis paras vinkki, mitä voi antaa puhujalle, esiintyjälle, juontajalle, on, että kokee myös sen toisen puolen, mm. että on mukana järjestämässä ja on, on mukana tekemässä, ja on roudaamassa, ja stage manageri, ja, ja katsoo miten mikit laitetaan, ja tällainen, että sä ymmärrät sen kokonaisuuden, ja sä ymmärrät, että sä oot osana sitä isompaa kokonaisuutta. Kun mä valmennan puhujia, niin mä pidän niin kuin omana isompana valttikorttina se, että mulla on kokemusta siitä molemmista puolista, että mä voin myös nähdä, kun mä teen esimerkiksi presentaatioita ihmisille, puhujille, niin, niin mulla on toi näkemys just sitä, että millaisia kankaita siellä on, minkä kokos, mikä resoluutio, että mä ymmärrän suoraan sen, että minkä vuoksi mä teen sen ja mihin tilanteeseen, millaiset valot siellä on, mitä väriä kannattaa käyttää, kaikki tämmöisiä ominaisuuksia, koska mä oon nähnyt niin monta sataa presentaatioita eri tilanteissa, jossa ne toimii tai sitten ne ei toimi. Ja myös se, että miten ja kommunikoi sitten tämän tekkitiimin kanssa niin puhuttiin tästä liittolaisista juontaja ja tapahtumatuottaja. Niin miten sitten, miten sä suhtaudut niihin tyyppeihin, jotka, jotka tota operoi sitä, sitä tuotantoa? Tuutko viisi minuuttia ennen kuin meet lavalle muistitikku kädessä ja heitetet että tässä, <tansi> tässä on <tansi> tuota... Deal tuota, with it. Deal with it. Tai mit, miten sä suhtaudut siihen, siihen niin kokonaisuuteen? Mä olin
1: Saksassa maailman suurimmilla messuilla Me siellä tuota, isossa 5000 ihmisen ihmisen messuhallissa, mm. niin, niin pääareenalla kohta alkaa meidän presentaatio, ja kaikki muut oli ollut vähän sillain, niin kuin, tiedätkö, niin saksalaisen sofistikoituneita, niin mä hankiuduin sinne teknikkojen luo hyvissä ajoin. Esittelin itseni ensimmäiselle tyypille, joka oli se mun henkilö sitten mä kävin kättelemässä ne kaikki muutkin kymmenen tyyppiä, ketkä istuivat sen saman pöydän äärellä. Ja, ja tuota, kun ne ka- meitä kaikki tehdään, just niin kuin sanoit, niin samaa showta. Ja sitten mä kysyn siltä, että hei, että mitä oot mieltä, että meillä on tämmöinen, joka on aika rock, tämä esitys, niin se on tämmöinen video. Ja, ja mä huomaan tämän yleisön, että teillä on nyt niin tämmöinen vola tässä. Mutta mitä sä tykkäisit, jos se olisikin 13,7 prosenttia kovemmalla, sitten kun meillä on tuo? Mut kyllähän, se, sehän voisi olla ihan hyvä, mutta meille on niin annettu tämmöiset, että, että näissä pitäisi olla. Mutta okei, joo, että koskeeko se myös iltatapahtumia, kun tämähän on illalla? Ei, ei, kun päivällä vaan. No, mitä oot mieltä, että pitäisitäänkö kunnon sousilla? Se päättää tavallaan itsesi. No helvetti. Joo, joo, joo. Kyllä äänimies tykkää aina laittaa, laittaa lisää volyymiä. Volat kaakko, että sitten lähtee.
2: Ja
0: niin,
1: niin me tehtiin. Ja sitten, jos se on liian pienellä, jos, jos vaikka tekniikka pettää puhujan kohdalla, mm. ihmiset alkaa huutaa, ei kuulu, niin ei se ole teknikon vika ihmisten mielessä, mm. koska ne ei tiedä miten se toimii. Niin. Se on sen puhujan vika, tai sen juonteen. Ne miettii, että miksi et sä puhu kovempaa, vaikka se on vain se liuko on liian pienellä, tai mm. geenit tai muuta vastaavaa. Mm. Sekin on psykologiaa. Että, että, että niin kaikki on psykologiaa. Kaikessa on energiasta ja psykologiasta kiinni. Piste. Olen puhunut, lähden pois.
0: No niin. <tos> Mutta jos vielä hetken saa <tos> vaivata ajatuksella ää, presentaatioista, ja mainisikin tuossa, että haluaisit tehdä tämmöisen immersiivisen, ää, moniulotteisen, audiovisuaalisen spektaakkelin, niin, niin miltä sun presentaatio tänä päivänä näyttää, ja, ja mikä filosofia sulla on, miksi käytät presentaatioita, ja kuinka niitä teet, onko sulla joku masterdecki, josta vedät inspiraatio vai lähdet aina nollasta vai mikä sun prosessi on?
1: Ylivoimaisesti parhaat palautteet mä oon saanut semmosesta, jos mä laitoin ähm, pyörimään vaan valokuvia, että okei, okay, painatte vaan pleitä siitä ja mä en välitä niistä enää sen jälkeen yhtään mitään. Ja se oli 45 minuutin setti ja ne pikkuhiljaa vaihtui siellä taustalla. Jos mä puhuin kuolemasta, niin siellä oli vanhusten kuvia, siellä oli hmm. ihmiset urheilemassa, siellä oli vauvankuvia ja siellä oli kaikkia. Mutta kun parastahan siinä on se, että ihmiset antaa niille oman merkityksen. Että ei silloin väliä, että mistä, missä kohdassa mä oon menossa, silloin kun se on tuommoinen esitys. Mutta sitten mä en ole riittävän hyvä niissä presiksissä, joissa äm, mä pyrin niin kun laittamaan todella vähän tekstiä, paljon kuvia ja videoita ja ääntä että ne, ne jäsentää ja rytmittää sitä mun puheenvuoroa, mutta en ikinä ainakaan niin, että mä lukisin mitään, mitä se lukee siellä, siellä, siellä niin monesti näkee tehtävän.
2: Mm.
1: Ehkä se, että mä haluan tehdä, ja mulla on visio siitä, kuinka se pitäisi tehdä, niin vähän kapinoi mun nykyisiä... Mä sanoin, että ne on ihan hyviä, ne on riittävän hyviä, tilatkavan vaan keikalle illanisanta.fi, mutta tuota... Mutta ne voisi olla vieläkin parempia. Ja y- yksi tämmöinen puheenvuoro, minkä mä haluaisin myös tehdä, on se, että et mulla on sekä live-äänimies, joka siis hänellä on hotkisseilla erilaisia ääniä, erilaisia tunnareita, erilaisia tunnelmia. Ää, ja sitten mulla on live-videotyyppä, joka taas ajaa sinne niinku omalla niinku miksaa sen mukaan, missä minä ja sinä istutaan teatterin lavalla, kaksi spottia, kolme spottia tulee siihen ja me vaan puhutaan. Ja mun tarkoitus on repiä sut niin auki, että sä, oot, sä, sä itket, kun, kun sä, tota, ä, ollaan valmiita siinä ja kaikki muutkin itkee. Ja se olisi niin, niin superhienoa, että löytyisi semmoiset ammattilaiset, jotka... Ymmärtää sen meidän energian, ymmärtä mm. sen, että okei, nyt on ilosta ja nyt on surullista, nyt on kaihoa, nyt on kaipuuta, ää, näin päin pois. Ja rytmittää sitä ja sitten taas sillä, livenä. Mm. Niin kuin elokuvat ennen vanhaa, tietkö? Kyllä. Niin, niin, Tuommoista mä myös haluaisin tehdä, mutta... Niin. Precis, on hirmu tärkeä ää, rytmittäjänä ja tunnelmanluojana, mutta let's not overdo it. Sillä, sillä tekstimäärällä, mitä monesti näkee.
0: Niin, ja vaikka niitä efektejä on siellä PowerPointissa ja Keynoteissa, ne ei tarkoita sitä, että kaikkia pitää käyttää.
2: Ei, ei, ei,
0: <laughs> niin, niitä voi jättää sinne niinku varastoon, että Joo. vaikka on niinku räjähdyksiä ja kiertoja ja muita juttuja, niin niitä ei tarvitse ainakaan ihan jokaisessa slaidissa käyttää. Joo, kaikista hienoin olisi just se että, se, että sulla on
1: rakennettu kokenaisuus. Tämä kestää 45 minuuttia. Ja sun ei periaatteessa tarvitse, sä voit olla vaikka 10, 20 ja 30 minuutin kohdalla itse painamassa nappia, että vaihdetaan kakkososioon.
0: Niin silloin se pystyy niin Se on näytös niinku, tavallaan. Se on niinku näytös. Se niinku on
1: näytös. En, ennemmin semmoista, ähm, koska ne tulevaisuuden tutkijatkin, jotka tarjoaa meille uutta tutkimusdataa ja muuta, niin on se hitoin paljon hienompaa, että tehdään museo Amerikan tyyli, joka on kokemus ja sen takia elämys. Mm-hmm kuin Suomessa, jossa sä menet katsomaan, minkälaisia juttuja ennen oli.
0: Niin, se on siinä immersiivisyydessä ja, ja interaktiivisuudessa, että olet sä oikeasti niin kuin messissä. että Just joku heureka toimii mun mielestä äärettömän hyvin sen mm. takia, kun sä pääset oikeasti niin kuin mukaan. Mä, mä muistan vielä, mä en itse nähnyt sitä, on käynyt heurekassa monta kertaa ja oon tehnyt niiden kanssa mielenkiintoisia projekteja, uh, mutta silloin ihan nuorena, joskus teinipoikana, ihan nuorena eli teinipoikana, näin semmoisen... Um, semmoisen installaation, joka oli joku mediakuva, joku sellainen, se oli jossain lasten teiniohjelmassa näin, niin siellä oli semmoinen pönttö, tämä oli 90-luvun alussa ehkä, semmoinen pönttö, ja sitten siinä oli tota, näyttö, ja sitten siinä oli kuusi semmoista isoa nappulaa, vähän niin kuin Spedenspeleissä, mm, ne isot mm. naput. näin, jos joku ei tiedä, mikä on Spedenspele, niin se on... <lacht> <se> on. <lacht> Googlaa. <lacht> Googla. niin, tota, niin siellä oli kuusi semmoista nappulaa. Nappulaa. Ja sitten kun sä painat sitä nappulaa, niin sit se soitti, niin näytti tietyn kohtauksen, missä mies juoksee ää, puhelinkoppiin. Puhelinkoppi oli siis sellainen ei nykyä, että missä piti niin Googlaa. laittaa. Google, <laughs> Niin tota, puhelinkoppiin, puhu hetken aikaa, sitten juoksi pois. Se oli niin muutama kymmenen sekunnin se, se pätkä. Mutta kun sä painat niitä nappuloita, niin se soitti sen sama kohtauksen, mutta eri musalla. Hmm. Ja tämä jäi mulle niin mieleen. Et miten paljon sä voit tehdä, sä puhut just elokuvasta ja mm. elokuvamusiikista, Et miten paljon sä voit vaikuttaa, että jos nyt tässä alla rupeaa soimaan jotain tosi dramaattista musiikkia, Tai sitten jotain tosi koomista musiikkia. Mm. Niin tähän olisi ihan eri kohtaus. Tämä olisi ihan eri. Niin kun mä välitän, vaikka minä välitän tietyllä tavalla tunnetilaa suhun, niin sillä musiikilla, sillä ympäristöllä on suunnattoman iso, sillä on suunnattoman iso vaikutus. Ja tätä mun mielestä käytetään aivan liian vähän, liian mm. rohkeasti. Juuri taas joku... No, no podcastit siinä mielessä niin hyvin just, no levelipodcastit tekee sitä paljon, käyttää niinku efektejä, Rogan tekee sitä, erilaisia, Joo. Howard Stern, on tämmöisiä esimerkkejä, mm. missä myös radiossa livenä käytetään, mutta sitä voisi mun mielestä tehdä paljon, paljon enemmän, koska sillä on äärettömän iso vaikutus.
1: Podcastit, kun ei ole sillä tavalla per se kilpailijoita keskenään, kun sä kuuntelet sitä, mitä sä haluat, niin ehkä sallit, jos mä sanon tiedetripin Yle Arena ja Spotify, <laughs> Henry Tikkanen, kohan sen kaverin nimi on, en muista äänisuunnittelijan nimeä, mutta se aina kertoo äänisuunnittelijan tellekin ja Ni Sen sisältö ah, on ensinnäkin okay. se, että et, et muistat Neil Armstrongin, muistat Buzz Aldrin, mutta kuka oli se kolmas? Mm. Sitten se kertoo tämän kolmannen miehen ta- tarina, joka oli maailman yksinäisin mies, joka ei astunut jalalla kuun pinnalle, mutta, mutta tuota, kiersi Michael Collins. Michael Collins, just näin, joo. joku c <siellä> oli <laughs> se, joo. <laughs> niin, niin miten nopeasti ne on äänikuvitettu. Joo. Ja ne on ihan mielettömiä. Mä parinkymmenen minuutin jaksoja kuuntelin Rahapajaa viimeksi, ja mä olin itse siellä Pankkiholvissa öö, niinku oikeita tarinoita maailmasta. Ja se on tehty hienosti. Ja just tuon sun ajatuksen, mä haluaisin viedä niin pitkälle, että Jussi Gaalan tekijät, nyt kun tätä kuitenkin kuuntelette, niin eikö olisi aika siistiä tehdä yksi kohtaus, joka voi olla vaikkapa 30 sekunnin mittainen tai vaikka 15 sekunnin, ihan sama. Mutta seuraavaksi palkitaan vuoden käsikirjoittaja, niin siinä on se käsikirjoitettu kohtaus. Seuraavaksi palkitaan ja sitten se on ilman sitä. Seuraavaksi palkitaan vuoden ä, maskeeraaja. Sama kohtaus ilman maskeerausta. Hmm. Seuraavaksi palkitaan vuoden lavastaja. Sama kohtaus ilman lavastusta. Hmm. Vuoden valot ilman valoja. Ihmiset alkaa ymmärtää, että onko niillä noin iso merkitys jollakin valoilla. On, todellakin on. Vu- vuoden äänisuunnittelija no, pannaa normaali kameran mikit
0: siihen ja katsotaan mitä tulee. Tiedätkö? Hmm. Eikö voisi olla ihan? Todellakin vähän kiertää ja liikaa diskanttia. Niin joo, joo,
1: otetaan pois se, mitä ollaan
0: tekemässä, niin Erittäin teet, hyvä niin. konsepti, kyllä, mm. kannatan Mä oon miettinyt tota saman henkisyyttä just siihen, että voisi jollain tavalla näyttää. Mä, mä tykkään tämmöisestä niin ennen ja jälkeen joo, aj- joo. ajatuksesta, että sä oikeasti näet, niin kuin, mikä, mikä merkitys siinä on. Mutta tota, tämä uusi media, palatakseen siihen vielä ihan hetkeksi, niin, niin tämä uusi media kuitenkin niinku, ö, tarjoaa kaiken näköisiä mahdollisuuksia siihen interaktiivisuuteen. Ja, ja tota, nyt mä tarkoitan sitä, että kaikki podcastit pitää olla sitä, että jos haluat, että puhutaan siitä, niin paina yksi tai jos haluat mm. tota, niin paina kaksi. Vaikka sekin oli tosi mielenkiintoista. Mä muistan, että mä, mä keräsin Ruotsissa ollessa, kun sitä ei ollut Suomessa jostain syystä, niin Ruotsissa olessa pienenä, niin valtavat puhelinlaskut kaikkien, kenen, kenen me käytiin, koska siellä oli semmoisia pelejä, puhelinpelejä. Hmm. soitit numeroja ja sitten sillä, että olet tulossa kartanoon,
2: on tietää,
0: kuulostaa, ä, ulkona ulvoo sudet. haluatko mennä etuovesta, paina yksi, haluatko kiertää taakse, paina kaksi. Ja sitten oli hirveä pitkiä tarina, Ja sitten tuli myös tämmöisiä kirjoja, jos sä luit sen ekan kappaleen, ja sitten oli silleen, että jos haluat kävellä oikealle, katso sivu 68. Joo, niin oli. Sitten se siihen ja. kohtaan, ja sitten sun piti niinku tavallaan ratkaista se. Lastenkirjoissa niin, niitä on vieläkin. Jo, Okei, okay. tosi makeata. siis, siis tämmöinen tietynlainen interaktiivisuus, mm-hmm. että pystyt itse käsikirjoittamaan sitä sun niinku omaa kokemusta. Täh, tähän on nyt ollut esillä aika paljon, että näitä keskusteluita ainakin, että miten sä voit tehdä, online tapahtuma tai hybriditapahtumaa, niin oletko sinä kokenut tällaisia muunnoksia nyt, kun on, on, on koronan myötä tehty enemmän online-tapahtumia kuin, kuin aikaisemmin? Hyvä pointti. Ja esimerkiksi mun seuraava ö,
1: tapahtuma, tai seuraava, mutta ainakin niin kuin yksi putkissa oleva, niin, ö, on sellainen, joka tapahtuu lokakuussa. Ja, ja tuota, se tapahtuu pyhäinpäivänä, eli jolloin ihmiset menevät kirkkoon, ja ne menee hautuumaille muistelemaan edesmenneitä läheisiä. Niin meillä tulee semmoinen tapahtuma, jossa me ollaan siis kappelissa hautoumaan keskellä. Ja mm. siellä on jousisoittajat, jotka vetää vanhaa suomalaista äh, myrskyluodon ja pahjaa, mm. ja mozarttia, ja kaikkea tämmöistä korpusia ja semmoista niin koskettavaa, kaunista musiikkia. Ja me se, äh, puhujia sille ikävä kyllä ole, ei olla... No, juontaja on siinä mielessä, että sitten sinne tulee Ritva palvelutalosta 89V. Että hänen rakasmiehensä Seppo kuoli kolme vuotta sitten ja hän on kirjoittanut Seposta nyt sitten tämmöisen enintään puolen minuutin mittaisen tarinan. Ja Ritvan tarina Seposta kuullaan tänään kello 10.15. Ja sitten sillä on soitetaan tämä. Tämä tullaan tekemään niin monimedialisesti, sillä kirkosta tai kappelissa on varmaan se rajoitusten mukaan, mitä silloin saa ollakaan, mm-hmm. muutama kymmentä ihmistä tai, tai jotain vastaavaa. Mutta sitten me otetaan niin kuin, osallistetaan nämä ihmiset esimerkiksi palvelutaloista, ketkä ei pääse liikkeelle, niin tota kautta. Mutta siinäkään ei sitä niin mediallisuutta nyt ehkä vielä riittävästi ole, mutta mut pyritään ainakin niin kuin tekemään tästä tämmönen. Niin kuin että te luotte tämän tapahtuman sisällön, tyyppisen ratkaisun. Mä oon tehnyt niitä aikaisemmin, ystävänpäivän vanhusten tanssit. Mulla on tämmöinen projekti, mitä mä teen, ja Anna lapsesi
0: pukea sinut, päivä on kansauksia. Aa, okay. Ja tämmöisiä hauskoja juttuja. No mitä sä koet eron äh, live juonnosta tai live puhumisesta ja tähän online virtuaalimaailmaan? Mitä mitä haasteita? Mitä mahdollisuuksia? Siis se puhekeikalla
1: ylivoimaisesti ihaninta on se, että kun ihmiset, kun sitä aistii se energia, taas ollaan energian ytimessä. Se, että miten ne huokasee, miten ne nauraa tai naurahtaa, lähteekö joku puheen aikana pois, tuleeko jollakin pissat housuun, kun se ei halua lähteä pois. Ja, ja kaikkea tämmöisiä. Niin kyllä se, niin se yleisö on edelleenkin se kaiken A ja O. Et on tehty puhekeikkaa myöskin sillä tavalla niin livestriiminä, muun muassa pääsiäiseen. Me puhuttiin just tästä Via ja Bachin musiikista ja juotiin punaviiniä ja oli takkatuli taustalla ja kaikkia pappi vieressä, ja, ja tosi rento tyyppi jutellaan, niin kaikkia hauskaa. Niin, niin, olihan se kivaa, äh, mutta jos me oltaisiin tehty tuo livenä edes kymmenelle ihmiselle. Niin, niin se on ollut vielä kivempaa. Et nyt onneksi nyt tuli just Rennekorppilalta tuli, ei kun tuolta Pastori Potapoffilta tuli mulle viesti, että tulehan Boatille kuuntelemaan ja katsomaan heidän podcastin nauhoitusta. Joo. Ja tämä on niin kuin, mitä taas niin kuin sekin tehdä mm. ihan hyvin, että siirtää tämä, ottaa tähän joku kumppani, esimerkiksi niin nelonen media, siirtää niiden tota, tapahtuma arenalle tämä viettää puhtaasti suplaan, ottaa talousanomat ja iltasanomat tähän kumppaneiksi. He maksaa koko lystin. Öö, saattaa olla vähän enemmän katsojia kautta kuuntelijoita sitä kautta. Ja sitten omat sponssit, jos, jos siihen tarvii tai saa. Mm. Niin, niin todella mielellään ihmiset varmaan kuuntelisivat, että et, okei, okay, että nyt se tuukka se toukka temon, kun se oli siinä Kyllä. Kyllä. <tos- tos- tos- tos-> puhumassa. Mm. Että ilman muuta mennä tuo on tapahtuma. Ja ne tekee siinä samalla Clubhouse-liveä ja ne tekee tästä myöskin podcastin, että what's not to like?
0: Joo, erittäin hyvä idea. Öm, ollaan puhuttu myös tuota kanssa mm. yhteistyöstä. Ensimmäinen podcast-tapahtuma, joka on tulossa, tulossa tota, muistaakseni lokakuussa. Sitäkin on nyt muutama kerran tässä siirretty, kun tilanne on, mikä on, mutta toi on hyvä. Maritta tässä vieressä ottaa kiivaasti muistiinpanoja ja, tuota, ja laitetaan keskustelut käyntiin. Mutta juurikin mun mielestä tässä on tullut siis myös niinku puhumisen lisäksi siis äärettömän mielenkiintoisia keskusteluita elämästä ja esiintymisjännityksestä ja, ja tavasta hoitaa suhteita ja hoitaa, hoitaa markkinointia ja näin, niin siitä puheen ollen niin jännittääkö sinua joskus nousta lavalle? Aina. Okei,
1: okay, kerro. Joo, ennen jo kaikista keikkaa, mutta kun mä oon jo oppinut sen, että kun mä pääsen sinne tämä niin sana ensimmäiset sanat, niin mä oon kotona. Et se, okay. se, niin se semmoinen positiivinen jännitys ehkä siinä on. Mm.
2: Öö,
1: et, et, siis joskus on ollut semmoista niin kuin isompaakin. Mun ennätysyleisö taitaa juonteena olla 35 miljoonaa, kohan se oli. Mä tein mm mottelun kuulutusta latinalaisia Amerikkaa ja Eurooppaa ja, ja su- Suomesta käsin. Ja silloin kyllä niinku, kun rupesi miettimään sitä porukkaa, paljonko siellä on ja mitä ne kattoivat, niin, ladies and gentlemen, it is now time! Ja, ja lähtettiin ehkä niinku siihen fiilikseen. Niin kuin niin nytkin minä puhun, minä niin mä, mä vaan puhun näin. Mm, Tämä on niinku mm, ilmeenkestä, mm. eikä on rikasta, niin. mutta, mutta tietyt puheet tarvitsevat erilaista otetta. Ne tarvii taukoja. Mm-hmm. Niin tarvii syviä kohtia, Jos se ihan aidosti meet vaikka, niin että kuiskaan nyt tässä. Mm. Et ymmärrätkö sä mitä mä osa... Tiedätkö, niin siis se äänen käyttö ja se kaikki tämmöinen, niin, niin vaikka noissa mm, NHL-juttuja, kun mä tein Suomesta, niin, niin ne jännitti ihan hitolleen. Mutta sitten mä jotenkin vaan niinku ymmärsin sen, että I cannot speak English like this. Mm. It's okay, but it's, it's, it's Finnish, because it's such a monotonic way. <laughs> um, ja kaikki ymmärtää sen. Mutta mm. se on show englantia, mitä siellä vedetään. Ja mm. siellä on, ladies and gentlemen, it is now time for applause hockey challenge. And we have our first contestant. Ja mm. siitä lähdetään vetämään sitä. Niin ni, ni se on ihan eri. Ja ehkä sen takia Carolina Hurricanes kutsui mut sitten sitte niiden kotipeliä. Ihan sinne änäri mm. Ne varmistin sen vielä kolme kertaa, kun mä ensin että se on pelkkää Jenkkien puhetta, mutta kyllä ne otti sen useasti esille. Ei ole tapahtunut vielä, ei onnistunut silloin aikataulun syystä, mutta
0: Olisiko se sellainen, sellainen iso tavoite, että pääsisi tekemään?
1: En mä tiedä,
0: hyvä kysymys.
1: Siihen oli se ikkuna, mutta en ollut riittävän kunnianhimoinen että olisin heittänyt muut ja sovitut asiat pois. Niin, niin.
0: Ja mm. mennyt sen. Tämä olit kunniallinen ja teit niitä sovittuja
1: keikkoja. No mä on ehkä vähän liian. Mä oon elässäni kaksi keikkaa peronut äh, sairauden takia. Molemmat oli joku niin kuin lääkärifirma, niin mä <tuh> Ehkä mä sinne menen 40 asti kuume? No ehkä ei. <tuh-> Mutta tota, mut, mut, mut näin. Ja niin kuin mitä tulee tuohon, kun markkinoinnista puhuit, niin mä niin kuin rakastan sitä, että ihmiset ottaa omakseen jonkun genren. Niin kuin, niin kuin mitä sä voit tehdä puhuja genrelle, niin kuin sä oot tätä ottamassa jo omaksesi. Kaverilla oli, on appiukko, niminen firma, ja mitä ne tekee? Appeja,
2: applikaatioita. <laughs> <laughs> ja
1: kun se oli yhden miehen firma, niin se oli appiukko. Niin, niin. Parashan tuossa on se, Tosi että hyvä. sä niin kun lanseerat kilpailun nettiin, että äänestä tämä vuoden appiukko. Ei kukaan vieläkään tee sitä. Ja sitten sieltä alkaa tulla, että some täyteen, että Hei, meidän appiukko on kuule parasta, se on tämmöinen ja tämmöinen. Hmm. Ja sitten media rakastaa sitä, kun se panee sitä tiedotteet että vuoden appiukko on jaettu, ja se on, se on Christopher porvoosta ja se on tämmöinen tämmöinen tyyppi vävypojalle, tai, tai kelle nyt mm. Ja sitten se, se iso juttu on tuo, ja sitten se, että sen järjestää appiukkonen, firma Mikko Hanski, joka siellä tuota tekee tämmöisiä applikaatioita, niin sehän on sitten se ilmanen mainos. Mutta kun se saat jo pelkästään tulla tapahtumalle, niin vuoden puhuja, titteli Speakers Forum jat, jat, mm. jakaa jotain, Evento Awards jakaa jotain, mutta mutta mä sanoisin, että se on silti vähän niin kuin otettavissa, kun eihän voi enää tänä päivänä olla sillä että sulla on vaan vuoden puhuja. Mm. Sulla voi olla vuoden puhuja gaala ja kategoriat, urheilupuhe, innostamispuheenvuoro, inspiraatio, vetomotivaatio, sisältöpolitiikka. Mitä kategorioita nyt puhujilla voi ikinä ollakaan mm. Eikö se melkein kannattaisi tänä päivänä jo niin tehdä? Uh, kun mm. ne, ei, ne, ne teki sen ehkä ensin, mutta jos ne ei itse tajua nyt sitten uudistaa sitä tämän päivän vaatimuksiin, samaan niin kuin podcasteissa, että palkitaanko podcasteissa riittävästi vielä eri kategorioista.
0: Niin. Mä uskon, että tämä on jo se, mihin esimerkiksi Audioland on, on niin pyrkimässä, että, että jakaa, jakaa tämän niin useampaan, useampaan kohtaan. Ehkä mä leikkaan tämän edellisen palopuheen tästä pois, <laughs> että, että <laughs> tuota, meidän roadmap ei, ei, ei paljastu, mutta ihan hyvin ja. voisi olla vuoden ammattipuhuja gaala, jossa sitten palkitaan eri kategorioissa, koska onhan valtava ero. Tästä mä tykkään kysellä ja hyvä, hyvänä luontevana aasinsiltana, että ja ehkä on tullut tässä ilmi jo, että mä yleensä jaan puhujat kolmeen kategoriaan. Hän voi olla esimerkiksi substanssipuhujana, hän voi olla professori, joka puhuu jostain tietystä, hän voi olla lääkäri, hän puhuu mm. niin ammattitaidosta, tähän voi olla vaikka futisvalmentaja, hän puhuu niistä asioista, mikä liittyy siihen, siihen sisältöön. Sitten on subjektiivinen. Puhuja, joka puhuu siitä omasta kokemuksestaan Pekka tai tällaiset, jotka ovat mm. käynyt läpi jotain vakavia juttuja tai, tai isoja kriisejä, tai puhuu vaan siitä omasta, tai Formulakuski, joka puhuu siitä omasta matkasta Kimi Räikkönen muuta. Ja sitten sulla on show-puhuja, mm. jotka tuo sitä niinku settiin. Niin, niin tässä kolmiossa, niin mihin, mihin kohtaan sä laittasit itsesi? Äh, tosi hyvä kysymys. Äh, en ensimmäiseen kategoriaan.
1: Um, ehkä, ehkä enemmän se on niin tuon kakkosen ja kolmosen symbioosi. Että mä pyrin kertomaan omia tarinoita uh, suomaisella otteella. Ja on mulla niitäkin puheenvuoroja ollut sitten, jossa on ollut sitä ykköstä myös mukana. Mutta tota, en, enemmän niin tämä kakkonen puhuttelee mua. Panaan 70 prosenttia sitä uh, showta 25,5 sitten ihan niin kuin semmoista Tiukkaa asia asiaa. Jos se olisi niin vaikka tietoisuus kuolemasta, hmm. niin, niin se olisi esimerkiksi niin yksi, yksi tyyppi. Mutta tosi hyvä. Sä oot vienyt ton pitkälle ton ajattelun hmm. ja tämän niin puhujien kanssa tolskaamisen niin sanotusti. Ja sen takiahan sulla tuo hiekkalatikko on, on niin leikittävissä ihan täysin se on kaikista siisteintä silloin kun se on. Silloin sä tiedät, että sä voit tehdä mitä tahansa
0: tämän kenren kanssa. Puhujat ovat hienoja ihmisiä. Se, että sä rohkenet mennä yleisen eteen tietyllä tavalla paljastamaan itsesi ja paljastamaan omia ajatuksia, niin se vaatii, se vaatii suunnatonta rohkeutta ja, ja, ja näkemystä. Ja mun mielestä niin puhujan parhaimmista on se, kun menee tarpeeksi valmistautuneena, mutta ei kuitenkaan jäykkänä, sitoutuneena siihen, että tämä pitää sanoa tässä järjestyksessä mm. ja aion lukea PowerPointin tästä sanasta sanaa ja kertoa, mitä tässä lukee, vaan, vaan enemmän on siinä hetkessä. Niin ähm, miten sä suhtaudut sun omiin presentaatioin, miten paljon on käsikirjoitettu sanasta sanaan, miten paljon on semmoisia niin irrallisia ajatuksia, bittejä, skittejä, mitä, mitä sä vedät, ja paljonko sä vedät täysin lonkaalta?
1: Öö, taas tämä niin kuin eniten, eniten niin kuin palautetta saanut. Eniten on tehnyt keikkoja sillä menestyspuheenvuorolla, mutta tuota, tämä tietoisuus kuolemasta, niin se on saanut eniten niin syvällisintä palautetta, ja siinä mä tiedän ne aihiot, mitä mä tuun sanomaan, mutta en ole ihan varma tällä, tänään, että missä järjestyksessä ne nyt menee. Ja, ja mennäänkö tuon asian kanssa vähän syvemmälle, vai mennäänkö tämän asian kanssa syvemmälle, että et, et, radio radion tekeminen mahdollistaa mulle sen, että mä pystyn puhumaan niin pitkään, niin kuin vaikka tänään keikalla, asiakas tipahti, tai siis puhuja tipahti langalta. Ja hei. ne ei saanut sitä, mä kysyin heti asiakkaalta, että tuota, menkö puhumaan, kun ne pani sen, että teknisiä ongelmia palaamme hetken kuluttua. Ei, ei kun me yritetään saada tämä. Okei, sitten menee minuutti, mä että no, mä, mä tarjoan vielä uudestaan, että hei, mä voin mennä että ne voi vaikka kuunnella mua, jos, jos haluat, ja mä selitän tilanteen. Eiku joo, mene vaan. Ja sit mä puhuin niille kymmenen minuuttia, ö, aloin käydä läpi niin kun aasinsillalla tästä, mitä se oli puhumassa, niin burnoutista, mitä mulla on pari kappaletta, ja, ja kerroin niistä, ja lähdin viemään sitä niin kun kohti sitä, sitä tota punchlinea, ja sit siltä tuli, että okei, että nyt alkaa näyttää siltä, että me ei saada sitä enää, että sä voit lopetella, ja ohjaa ihmiset aikaiselle tauolle. Selvä homma. Lopettelen sen juontajana olevan puheenvuoroni ja lähdetään siitä, Vekka. Kyllä jokaisen puhujan ja juontajan täytyy olla valmis heittäytymään missä tahansa hetkessä, mihin tahansa tilanteeseen. Aina parempi, jos on pystynyt puhujana kuuntelemaan edellisen puheenvuoron tai vaikka jonkun vielä sitä aikaisemmankin, koska taas psykologiaa, jos mä tuun sun jälkeen puhumaan, jos mä sanon kerrankin sun mm. nimen, jos mm. mä kerrankin viittaan sun puheenvuoroon, jos se muista sun nimiä niin kuin edellinen puhuja sanoi, tai jos mä sanon, että hei, niin kuin Kristofrilla on hyvä pointti tossa, niin spot on. Kyllä. Mä tiedän, että mun keikka on mennyt helvetin hyvin, tai siis sinä tiedät, koska seuraava viittaa siihen. Ja se kannattaa huomioida niin kuin kaikessa, että jos juontaja viittaa, että niin kuin Marita just sanoi, tai, tai mitä edellisessä puheenvuorossa kuultiin, niin silloin se on ikään kuin, se läsnä oleva heimo on
0: ostanut sen,
1: ja ne, ne käyttää sitä uudestaan ja heittää sen takaisin.
0: Ja osoitat myös, että sä oot osa sitä ketjua. Sekin vielä. Että sä, sä olet enemmän kuin vaan se, että minä tulin paikalle ja heitin juttuni ja lähdin, niin. lähdin taas. No sit kun olet lähtenyt, sit kun keikka on päättynyt, niin, niin palaute, keskustelu, yhden mä, <laughs> asiakkaan kanssa.
1: Mä teen ihan liian vähän sitä, mutta mä, mä niin tiedostan, että miten se pitäisi tehdä. Että nyt esimerkiksi niin tämä keikka on tästä ohi, mä painan tuosta kameraa, mä olen tässä ihan tosissaan, on kameraa. Nyt mä vaan tuosta videoiden käyntiin, nyt mä videoin sua. No niin. Hei, mä pääsen sun vieraksi tässä tota show'ssa, niin mitä sanoisit, millainen vieras mä olin?
0: Ai tähän mennessä vai niin, tästä eteenpäin. Hyvin, hyvin mukava, hyvin asiallinen, mutta just sopiva, sopivasti asiat on, ja, ja tota, lut, juttua luistaa, ja, ja arvaamaton ja samalla hyvin läsnä oleva.
1: otta uudestaan kiikolla?
0: Mä, mä tästä mietin jo, että, että tota, en mä ajoista sulle tästä maksaa, mutta kyllä mä varmasti jotain <laughs> tehdään tulevaisuudessa Ehdottomasti.
1: Kiitos, se on nauhalla. Eli, eli tämä on niin kuin parasta palautteen keräämistä, sen mä toivoisin, että joka ikinen puhuja tekee. Ei odota jotain virallista, vaan silloin kun ne juoksee sut kiinni, kun sä oot sieltä, mm. niin sulla on kamera valmiina, mm. että hei, ennen kuin sanot yhtään mitään, paina rekkiä, ota video päälle ja, ja sitten, että okei, okay, et, et bring it on. Sitten se tulee, se oli mahtava. se oli upea, se miten sä otit tuossa meidän yrityshistoriaa ja kaikki nämä, ja sitten niin sä kysyt, netaltain. saanko mä käyttää tätä? Joo, totta kai saat, koska ne on hirmu tyytyväisiä. Mm. Se on miljoona kertaa parempi markkinointi kuin ik- mikään mainos, minkä
0: voi ikinä ostaa. Mm.
1: Sitten sä voit mainostaa mm. sitä.
0: Niin, no Lauri Salovaara, onko sulla ollut kivaa tänään ammattipuhujan podcastissa, ja mitä, <laughs> mitä olet tänään oppinut, ja millainen juontaja Christopher on?
1: Olen oppinut sen, että tota, on tosi erikoista, että meillä on tapahtunut aikaisemmin. Hmm. Ja tosi, niin kuin, energiat on, on samantyyppiset, ja intohimo tekemistä kohtaa on samanlainen, ja kunnianhimo ja innovatiivisuus. Susta näkee niin selvästi sen, että sä tiedät jo niin paljon tästä sun topikista, että tota, se pystyt sen takia tekemään vaikka mitä. Ja, ja siinä kokemus puhuu. Et en tiedä, kuinka kauan sä oot tehnyt, mutta selvästikin paljon ja oot, oot selvästi nähnyt. Olet kyllä taitava siinä, mitä teet. Ja tuun ihan, ihan niin kuin vilpittömästi puhumaan susta selän
0: takana. Kiitos no, oikein hyvä. paljon. <laughs> Ketä sä haluaisit kuulla ammattipuheen podcastissa? Tulevia vieraita. Pata Dekerman on aina kova,
1: äh, mutta joku vieläkin yllättävämpi. Niin tuota, Henriä, odotappa nyt kun mä googlaan sen saman tien, niin se tulee ja Henri Tuomilehto. Okei. Okay. Ota Henri vieraaksi, koska se puhuu sulle unesta vaikka kaksi tuntia sillä tavalla, että sä oot, sä oot, sä oot sitä mieltä, että okei, okay, mun täytyy muuttaakin jotain elämässäni, ja nyt mä tiedän miksi. Okei. Okay. Se on hirmu taitava. Olen nähnyt Henri pari kertaa puhuvan, ää, Martta Tervonen on toinen Oulusta. Martta on semmoinen aivan ihana tyyppi, entinen juristi, entinen viestintäjohtaja, burnoutin kokenut, onko sarjayrittäjä, taitaa melkein olla. Nykyisin Depressio K, tämmöisen niin mielenterveyteen liittyvän vaatemalliston äiti. Ja aivan huipputyyppi, mitä se on, tyyliin 30. Tai, tai jotain. Ja mitä kaikkea se on ehtinyt elämässään tehdä. Niin todella inspiroiva ihminen. Että, että Henri ja
0: Martta ne kaksi tarjolla. Hmm. Mistä sä ammennat sun energiaa? Mikä sun salaisuus on?
1: Tosi hyvä kysymys. Siis varmaan siitä, että, että tuota, mä pyrin olemaan vähemmän noilla laitteilla ja pyrin olemaan enemmän läsnä tässä tässä niin kuin elämässä. Eihän se tietenkään aina onnistu. Joskus on ihan paska rokulipäiviä, jolloin mm. mä en muuta tekeä kuin plärään mutta, tuota, m- mutta siitä, että kun ei mua hävetä enää mikään. Mä oon pari kertaa burnoutin kokenut, ja mä oon mä kerran siellä keittiöjakkaralla se veitsen kanssa istunut, että olisiko tämä niin kuin tässä tämä homma. Niin semmoisen jälkeen niin se on ihan sama, jos joku niin kuin lyttää jotakin mun hanketta tai projektia tai, mm. tai muuta. Niin Mä oon siitä sen vapautuksen, minkä mä toivoisin ja soisin kaikille, että tässä elämässä kaikki on mahdollista. Eikä pelkästään se, mitä sulle on sanottu, vaan vaan se, että sä kuolet joskus. Se on fakta, minkä me Länsimaissa vaan peitetään niin onnistuneesti. Kun sen ymmärtää, niin kyllä alkaa tapahtua.
0: Tosta tulee mieleen, kun mies oli lääkärillä ja ja hän sanoi, että I have bad news for you sir um, you will die in five what do you mean in five years
2: four three <laughs> <laughs>
0: Joo, ja voin samastua ja voin osittain hattuilla tuossa, koska olen ollut samaisissa ajatuksissa ja tiedän, tiedän, miltä tuntuu olla siellä siinä pisteessä, että onko tässä nyt enää niin kuin, mitään järkeä tässä hommassa ja sitten löytänyt sen uuden ilon ja sen uuden, uuden kipinän sille ja, ja sitten kun sen löytää, niin sitten kaikki on mahdollista. Ehkä sen takia mä tykkäänkin susta mm. kun tämän lyhyen tuttuvuuden
1: perusteella, että että aistii sen, että, että tässä on jotain tämmöistä. Hmm. Ja, ja se pitää muistaa, että kaikkia ihmisiä on potkittu päähän, ja ne on kokenut vääryyksiä, ja me ei tiedä toistemme tarinoita. Siellä on vaikka minkälaisia juttuja, joita me niitäkin pyritään peittämään niin mahdollisuuksien mukaan. Hmm. Mutta se, että ennen kuin seuraavan kerran... Niin kun vaikka, vaikka joku jaa jo, että jos, jos se lyttää mua, niin, niin mä voin ammatillisesti kritisoida niin jotain vaikka sitä diilin juontajuutta. Niin. Mutta muuten mä voin kehua häntä radiojuontajana, koska hän on hyvä siinä. Mutta en mä tiedä taas hänen tarinaansa, mm. mitä kaikkea siellä on. Ja, ja olisi tosi kiva kuulla se ensin, ennen kuin mä sanon, että eikö sekin ole ihan
0: paska jätkä. Mm. Mutta ei, ei,
1: ei, ei, ei mulla ole tarvetta sanoa sitä. Se on varmasti hyvä jätkä.
0: Jaa jo, sulle annetaan myös mahdollisuus päästä kertomaan oma tarinaasi. Ammattipuhuja podcast is coming for you. Hell yeah. Ennen mitään myöhemmin. Palataan vielä hetkeksi tuohon lavalle, kun astut lavalle ja sun nimi on, on huudettu, niin onko sulla tunnusbiisi? Onko sulla niin lätkäjoukkueella se tunnusbiisi, millä sä tuot jäälle?
1: Ei oo, mutta tuota, menekö sulla teostut sekaisin, jos mä panon täältä yhden?
0: Me voidaan salata se, mutta tota, me voidaan mainita se <tos> sitten tässä. Okei,
1: okay. se on totta. no pakko mun on että se, jos sä voit kerta tämän tipattaa pois. Jolta, lulta,
2: Aha, Jätkuu.
1: Ja tämä itse asiassa mä lätkäjoukkueelle. Halli on pimeä ja nyt alkaa robot. Ladies and gentlemen. Ja tästä lähdetään taas siihen. No niin. Toivottakaa tervetulleeksi 17-kertainen suomenmestari ja niin päin pois. Ja, ä, kotimaista Rytmiä ja ja Diabololta, Simple of Eternity. Ton mä haluaisin, että olisi mun. Öö, sisääntulobiisiä. Haluan, että tuo sisään sisääntulobiisiä. No onko se ollut joskus? Ei ole ollut. Mä oon vaan ton suunnitellut ke- öö, kiekkojoukkueelle, joka ei ole vielä mennyt heidän
0: sisääntulonsa läpi. Mut mulla on koreografiakin tuohon mietitty. Okei. Okay. J- jännityksellä odotetaan, että hmm. mi- milloin, milloin saavut lavalle. Tällainen tapahtumatuottajana ja maailman johtavana audiovisuaalisena alkemistina, niin mä pidän sen äärettömän tärkeänä, että puhujalla on oma biisi. Ja mä otan tuon huomioon. Tuo ja, on ja että sillä on, sillä on niinku oma funktio ehdottomasti, koska joka kerta kun ihminen kuuntelee, joka kerta kun mä kuulen tuon biisin tämän jälkeen, niin mä ajattelen sua. Mm. Jokainen, no, toi ei välttämättä kuulu kaupassa, mutta jos se joskus tulee vastaan. Mm. Ja nyt kun sä olet radiojuontaja, niin pakko kertoa tämän mun äh, tunnusbiisin. Mun oma biisi on semmoinen kuin Talking Loud. Incogniton biisi. Ja, ja siinä, siinä sanat menee, talking loud and saying something about the way we live our lives today. Ja mä kuulin sen biisin ekan kerran 90-luvun taitteessa, tai joskus ihan 90-luvun alussa, mä kuunneltiin mun isäpuolen kanssa Radionovaa. Oltiin menossa sunnuntaina uimaan, se olisi meidän niin juttu. Me mentiin aina päiväkummun uimahalliin Karjalohjalla, mä asuttiin Karjalla, tai asu edelleen, tai asun taas. Ja, jota kuunneltiin Radio Nova ja hän on siis ex-basisti, on kiertänyt maailmaa ja tutustui äitiini, koska hän oli Tammisaaren ä, ravintolassa, kesän ravintolassa soittamassa ja mun äiti oli siellä ehkä heittämässä sitten jotain lavalle ruusuja tai mu- jotain muuta siinä. Tota ja he ihastuivat sitten aina muutti sitten mun ja Aina fiilisteltiin, siis hän opetti mulle musiikista, ja opetti arvostamaan musiikkia ja taidetta, ylipäätään rytmiä. Aina painotti sitä, että bändissä rumpali ja basisti on niinku ne pitää olla synkassa, koska jos sulla ei ole sitä, niin sit sulla ei ole mitään. Näin. Ja kuunneltiin, ja tämä viisi tuli, ja tämä oli siis ennen sitä aikaa, kun sai kaiken vaan tilattua, niin tota, piti soittaa Radionovan novan toimituksen. Hän laittoi ajan äh, merkille, koska se biisi tuli kesken kaiken, tai jotain mä en muista, mutta me ei kuunnellut että mikä biisi se oli. Soitti ähm, Radionovan toimitukseen, että mikä tämä biisi on, mitä te soititte siihen, siihen aikaan. Ja se, se tilattiin isolla vaivalla jostain, 91 ehkä, mm. tilattiin jostain ulkomaisesta äh, levykaupasta, Ö, ensiksi kasetilla, ja sitten se päivitettiin tota CD-levyyn, ja sitä kuunneltiin niinku ihan älyttömästi. Mutta sitten mä unohdin sen niinku monta, monta vuotta, ja 2015, kun olin itse menossa puhumaan yhteen tapahtumaan Jenkkeihin, niin multa pyydettiin tunnusbiisiin. Ja sitten mä ajattelin no mikä, mikä biisi voisi nyt olla, ja sitten tämä vaan niinku, talking loud tuli. Joo. Ja sitten mä katsin sitä tekstiä, se on niin se on just se, on niin kuin se, talking loud, saying something about the way we live our lives today. Ja, ja se vaan niin kuin kolahti, ja siinä on se taputettavuus, ja siinä on se, se, niin se, se message, ja että se on niin kuin tunnistettava, mm. eli kun ihmiset, no se on vähän random biisi, mutta kun ihmiset kuulee sen, niin, niin mä tulen mieleen, ja mulla on tullutkin viestiä siitä, että hei nyt kun mä kuulen ton biisin, niin sä, se niin muistuttaa niin se on äärettömän tärkeää, että niin kuin jokaisella, Urheilu, urheilujoukkueella on se oma biisi, Joo. jokaisella nyrkkeilijällä, tai mä kattelin pienenä, äh, nuorempana kattelin paljon wrestlingiä, niin kaikilla vapapainioilla oli VVF, sillä silloin vanhoina hyvinä kyllä. aikoina, Hulk Hoganit ja nämä, niin tiet... kyllä, niillä oli tietenkin oma, oma biisi, kun mm. se virittää siihen tunnelmaan ihan älyttömästi. Miten onko sulla joku amuletti, onko sulla joku, joku esine, minkä sä kannat, kannat mukanasi, mikä on tärkeää, että kun menet meet keikalle tai astut lavalle, onko sulla taskussa jo kristalli vai onko sulla jotain? Ei ole semmoista. Monesti minulla on tämä niinku kello
1: kädessä, koska tällä on tarina. Ja sitten mm. kun mä kerron sen semmoisessa, joka ei talteen, niin silloin pystyy vähän vapaammin kertoa. Sitten mulla on ristikaulassa, tämä ortodoksi risti, Tämä on mun mummon takia, ja, ja tuota, mä tykkään tätä pitää. Ja tässäkin on niin kuin, hienot tarinat sitten taas sieltä, mutta tuota, ei, ole muuten, ei ole mitään sellaista.
0: Et, et, tuota... Mitä sä haluat, että on lavalla, kun sä tuut sinne, onko sulla jotain tarpeita? Joo, siellä,
1: no, siis yksi mikä pitää aina olla, niin on vettä. Ja yksi, minkä mä aina muistutan, niin ikinä ei saa olla jäitä vedessä. Se tekee äänelle pahaa, mm. ja se kannattaisi muistaa niin kuin kaikkien tapahtumajärjestöjen, että älä vie puhujalle jää vettä vaan vie sille ihan, ihan vaikka käden lämmintä, jos se ei muuta, että se olla. Se, se pitää olla. Ja sitten tota, voi, että mä rakastan sitä, että kun on matto. Että okay. jos ei ole niin tämmöinen, niin täällä on koko lattia-mattotyyppinen ratkaisu, niin on ainakin siellä on sitten semmoinen niin mattoalue, jolla sä voit liikkua. yleensä sitten pysyn siinä. Ja se on semmoinen mun comfort zone. Mikki standi pitää olla, pieni pöytä, jotain kamaa varten, mutta sitten mä en mikkiä pidä kuitenkaan standilla. Öö, yleensä mä toivon sen, sen madonnan, jotta mä saan kädet vapaaksi, mm. mutta tuota, mut pädiä ja muita varten niin se on aika, aika jees. Ei se niinku kummempia tarvia ja sit, sitten pannaan niinku
0: show-käynti. Mm. Onko sulla oma klikkeri mukana?
1: Ei ole oma, että mä oon
0: käyttänyt sitten sitä, mikä, mikä sitä se, mitä on. Sitä, mitä on, joo. Mm. No kun tämähän on siis sen lisäksi, että puhujan ammatti on hyvin kivaa ja, ja mielekästä, ja sitä melkein tekisi ilmatteeksi, kunhan vaan sopiva mm. yleisö löytyy, niin tähän on myös business. Niin millä tavalla sä hinnoittelet itsesi, ja onko sulla erilaisia asiakasryhmiä, riippuen niiden omista tavoitteista tai liikevaihdosta? Tai? No joo,
1: toi on semmoinen topikki, mistä mä toivoisin, että ihmiset puhuisi paljon enemmän ja paljon vapaammin, koska esimerkiksi NHL esimerkki siitä, että kun NHL palkat tuli julki, niin ne lähti rehdysmäisen nousu, kun tiedettiin, että mitä muut. Mm. Mun semmoinen keskihinta on 2,5 ja 4 tonnin välillä per keikka. Mutta sitten on tehnyt, mä teen todella vähän, koska mä tein jo oman osuuteni hyväntekeväisyydestä hyvän näissä mun hyvä jos mm. mm. jossa se merkittävyys on ehkä vielä isompi. Mutta sitten, niin kun, jos joskus on joku semmoinen asiakas, niin sanoo suoraan, että he pystyvät 500 euroa tästä maksamaan. Ja mä tiedän, että se on vaikka kotikaupungissa, heillä ei ole enempää rahaa, ja he perustelee, että miksi he mut haluaa sinne. Niin saatanpa sanoa, että totta kai, tehdään pois hmm. vaan ilman muuta, ei tässä mitään. Mutta tuota, mut hyvä olisi päästä tuosta. Mun asiakkaita on ollut, mä oon puhunut Norjassa, Saksassa, Uh, Yhdysvalloissa useammassa paikassa ja Kasakstanissa maailmannäyttelyssä. Hmm. Which was nice. Niin, mutta nyt kun mä en ole top of mindissa ihmisillä, että mä teen tosi Aivan. paljon yksityiskeikkaa ja ennen koronaa niin melkein sata keikkaa vuodessa, mutta ei mua siltikään oikein tunneta, kun ne on yksityiskeikkoja. Ne on seminaareja ja semmosia. Mä en ole viihdelehdissä. Ensimmäinen reaality toi niin se saattaa tietenkin muuttaa vähän, mutta muuttaako se käänest lopulta niin paljon, niin en tiedä.
0: Kyllä. No, Kerppa sun, sun äm, paras ja sun pahin muisto puhuja keikalta. Voit aloittaa kummalla haluat tai voit jättää toisen pois, jos ähm,
1: Pahin muisto varmaan liittyy siihen, kun aina on, aina on näitä trollaajia, niin Silloin miljoonaariprojektin aikana niin olikohan osakin säästöjä, niin mut puhumaan jonnekin, jonnekin tuota heidän tilaisuuteen. Ja Karo Hämäläinen, tämä kirjailija ja itsekin sijoittaja, niin se on myös tämmöinen jaajo-tyyppinen ratkaisu. <hysy> että mä en ole ikinä tavannut häntä, mutta hän oli, se oli mennyt niin tunteisiin, joku minussa tai minun persona tai, tai minun hankkeeni, että ei Suomessa saa puhua rahasta tuolla tavalla ja muuta. Niin. Sitten kun mä luin niin hänen twiittejä ja muita, niin se, se käytti kaikki mahdollisuudet trollatakseen minua. Niin se esimerkiksi tästä osakisäästäjien keikasta, niin se peti sinne niin järkyttävää skeidaa, että, että nyt tätä on niin todella tällä hetkellä niin pyörii puolukat niin ja, ja vaikka missä. Ähm, Mutta sitten yhtä lailla paras keikka oli taas äh, sijoittajien tapahtumassa messukeskuksessa. Ja se keikka meni ihan kivasti muuten tuokin, mutta se lähtökohta oli järsyttävä. Ö, paras keikka oli sitten tota, Slushin aikaan, niin siellä oli just se osakityyppien toinen puoli. Ja sitten kutsun, mut minut pääpuhujaksi, tapahtuman päättäväksi, puh- puhujaksi sinne. Mua ennen oli tyyliin puolentoista tonnin tauko tai tunnin tauko tai joku tämmöinen. Mä mietin, että eihän ketään jää, hmm. kun se on, se on viimeinen ja jengi lähtee niin, kotiin. Niin. Siellä oli niin paljon porukkaa, että ne ei mahtunut istumaan, ne seisoi siellä takana, ja kun lopussa käytettiin puheenvuoroja, niin tapahtumajärjestäjä jutu lopettaan tilaisuuden kesken, sanoi, että nyt meidän on pakko lopettaa. Ja yksi mieleenpainuimmista oli semmoinen vanha mies sieltä nousi, että tuota, tiedätkö, minä tulin Jyväskylästä tätä varten, minä olisin varmaan tullut muutenkin, mutta tulin erityisesti teitä katsomaan, Herra Salovaara, ja oli kyllä sen arvoista. Oh. Ja tiedä, sulla tulee semmoinen, että fuck, nämä on, on osakin miljonäärejä, mallia, niin ei nyt kaikki, mutta, mutta koko ikänsä säästäneet ja sijoittaneet ja tietää tämän homman. Sitten jos mä tuun täältä puhumaan jotain mun tarinaa ja se kuskettaa heitä noin, hmm. niin tuntuhan se hyvältä.
2: Hmm.
0: Toi on, on hieno hetki ja se painaa kyllä paljon syvemmin vielä henkisessä lompakossa kuin se tonni, pari tonni, neljä tonni, mitä siitä, mm. siitä saa, saa rahaa, koska on kuitenkin potentiaali muuttaa jonkun ihmisen elämää. Ja se voi olla, että kyseinen herra on odottanutkin sitä tapahtumaa kuukausia, mm, joskus ne. jopa koko vuoden, että pääsee, pääsee kuuntelemaan.
1: Joo, ja tuo on hyvä pointti, että radiossakin jokainen biisi on jonkun suosikki biisi. Mm. Sen takia sitä ei ikinä pitäisi jättää kesken. Hmm. Ja, ja sama yleisössä, että vaikka sinulla olisi miten paska päivä, niin joku on saattanut säästää päästäkseen sinne Joo.
0: sinun takia.
1: Et voi tietää, mutta luultavasti näin on, niin parempi antaa parasta.
0: Mitä sä haluaisit, sä jonkin verran jo sanonut, mutta vielä mitä sä haluaisit puhujana sanoa asiakkaille tai tapahtuman järjestäjälle? Mitä ne voisi tehdä, että sä voisit puhujana ja juontajana tehdä työsi paremmin? Mä aina kysyn asiakkaalta, aina,
1: että otetaan kuvittelennin tilanne, että tämä mun puheenvuoro on ohi ja se nyt meni. Te olette aivan ekstaasissa, te, te niin taputatte tällain pienesti ja on, on hartiat korvissa ja, ja vähän kikatutta ja kaikkea, te olette niin tyytyväisiä. Mitä just tapahtui? Ja silloin ne alkaa kertoa sitä. Hmm. No itse joo. Siis, tuota, no Ensinnäkin sä teit sen puheenvuoron, mutta sä otit sinne sitä meidän historiaa ja sä olet ymmärtänyt, että me haetaan tällä nyt organisaatiomuutoksessa uutta inspiraatiota meidän koko työntekijätiimille ja nyt sä niin naulasit sen täysin. Ja... Tiedätkö, silloin ne purkaa vasta. Jos mä en kysynyt, mikä tämän tavoitteet on, mm. no kun saisit meidän sen, se on aina se virallinen Kyllä. Bullshit, mutta jos sä käännät sen noin päin, niin, niin toi on se, mitä mä aina haen.
0: Joo, 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 No, joo, <laughs> no mitä voisit puhujana sanoa muille puhujille, mitä ne voisit tehdä paremmin, ehkä vasta-alkaja tai jo pitkälle kehittynyt tai ihan vanha kettu? Öö, revitellä enemmän.
1: Siinäpä siinä mm. ja tämä koskee minua kanssa, mm. että tota, revitellä enemmän. Siis mä oon, mä oon riisunut takista kenkiin niin ku kaikki pois, ei kaikki pois lavalla, mutta, mutta, mutta jos siltä on tuntunut tai, tai jos on semmoinen, että yhtäkkiä pitää lähteä, lähden juoksemaan tuossa ja jengi on, että mikä sille tuli hmm. ja sitten mä meidän selitän sen, niin, niin se on semmoinen asia, mikä jää ihmisille mieleen. Että, että rikotaan ihan helvetin paljon enemmän niitä rajoja, mitä meillä ei edes ole. Me ollaan itse tehneet rajat ja, ja ehkä edeltäjät on tehnyt ne rajat, mutta puhuja kulttuurikin on Suomessa niin nuori, kuitenkin, että me voidaan tehdä ihan mitä vaan. Mm. Miksi ei sitten tehtäisi?
0: Ja voit olla ihan varma, että kun mä seuraavan kerran näen sot lavalla, niin puhekeikan jälkeen, niin tulen tulen puhumaan kanssa ja antamaan suoraa tiukkaa palautetta, että mitä voisit revitellä vielä enemmän.
1: Jes, loistavaa. Mutta kehu koska... ensin,
0: koska sen jälkeen on kivempaa. Ai oikee, okay, pitää... hampurilaismaali menikin. Kyllä. Okay. <laughs> mitä sä haluaisit, että koko ala kehittyy? Mitä vois, mihin suuntaan tämä niin voisi mennä? nyt Tietenkin olla erikoisessa tilanteessa, mutta jos, jos katsoo vähän, vähän asiaa eteenpäin. No säkin on tehnyt amerikkalaisten kanssa töitä, ja
1: mä oon tehnyt paljon isoja tapahtumia heidän kanssaan. Ja musta on siisteintä se, että meillä on hartwell areenalla 12 000 ihmistä kuuntelemassa. Loppuun myöty mestä ja it ja kaikkia. Tilanne ohi ja öö, 200 ihmistä tekemässä keikkaa. Niistä sadalla on kuulokkeet päässä. Mm. Niin tapahtuman päätuottaja ottaa sen, sen jälkeen, että hei, kaikki. Mä haluaisin kertoa vaan, että Lauri, se oli tänään ihan killeri. Se oli aivan sairaan hyvä. Se tapa, millä se teit ton, niin se toimi ihan hito hyvin. Silloin on mennyt 10 sekuntia. Mm. Sitten se siirtyy. Ja Christopher, valo tänään. Se, miten niin kuin valot, sä sait kiinni ton ja ton ja ton. Sitten se siirtyy taas seuraavaan. Mä rakastan sitä, että nostamalla toisia, niin nostetaan kaikkia. Mm. Ja, ja siitä tulee semmoinen olo, että onpa hieno se kehu, mutta kaikkien edessä pystyyn. Mä teen ensi keikasta kuulle vieläkin
0: paremmin. Toi, toi siis kehuminen toisten edessä, niin se on hyvin, se on hyvin tehokas keino. Sitä monesti harjoitetaan tapahtumissa Jenkeissä, to- ja jenki firmojen kanssa on tehnyt paljon, niin kyllä näin se just menee. Ja Suomessa sitä tehdään tosi vähän, että ehkä laitetaan siihen sähköpostiin vähän jotain, jotain kivaa, että mm. Laura, Laura on ihan jees, mutta sillä on suunnaton vaikutus, että jos teet sen tolleen julkisesti. Et ehkä me jo tehdään toisinpäin, että sanotaan, että siinä yhdessä kohdassa niin ne valot nyt ollut ihan olkoa ja niin, vaikka 99 jo. oli. Niin, että keskitytään siihen. Jos sulla olisi suora... Kuulu yhteys, suora puheyhteys meidän päättäjiin. Niin mitä sä sanoisit heille? Miten, miten tätä. on mieltä näistä rajoituksista. Herätkää
1: nyt jo jumaliste. <tos>
0: <tos> Ei, tässä on mitään järkeä. Ei, siis, se on
1: mennyt niin kuin ihan höpöksi tämä, että yksi, yksi kiuru saa terrorisoida tässä niin ministeriönsä kautta kaikkia muita. Ihan sillä, että se on. Niin Epäloogisuus on niin valloillaan. että se logisuutta tarvitaan näihin kaikkiin. Ja sitten taas niin se älytön vastuun siirtely ja pallottelu, että ei tämä ole itse asiassa meidän juttu, niin, niin ei, ei se noin. Ei se noin. Vaikka ei oiskaan, niin tee siitä sun juttu hmm. ja hoi, hoida se asia. Älkää alan vaalien alla nyt niin Jeesustelemaan, että kyllä tälle tapahtumajärjestölle pitäisi nyt tehdä jotain, että, että tuota, kun ne on, ne on noin kusessa. On ne kusessa, kun ei anneta tehdä töitä. Hmm että et melkein pistää vihaksia. Nyt oliko se, niinku tämäkin mitä tätä nauhoitetaan, niin, niin tuliko eiliseltä taas uudet päätökset, että no eipä tässä nyt vielä kovin paljon autakaan vielä mitään. Että,
0: ja jos, oliko se näin, että jos ei, se jos ei kelpaa, niin kyllä me voidaan sulkea myös ne terassituudestaan. Että semmoista niin kun, jopa uhittelua tapahtuu, että älkää nyt missä joo. nimessä alkaako valittaa. Että ihmistä, ja siis
1: niin kun, on muutama rikka, mitkä mä laittaisin heti, luiskaan, mutta tota, <laughs> niin on myöskin valtakunnassa muutama tyyppi, jotka laittaisi heti luiskaan. Mutta en laittaisi semmoisia, jotka hankkii esiintymiskoulutusta ollakseen parempia esiintyjiä. Mm. Et se, se oli niin kuin ihan älytön, että nyt vaikka niin kuin Marininhan pitäisi erota tämän kohun takia heti samassa suhteessa, missä kulmun erosi sen, sen, niin. sen, sen esiintymisjutun takia. Niin. Hänen ongelma oli siinä se, että hän sanoi, että hän oli käyttänyt sitä myöskin puolueen johtajana ah. titteliin Mut jos hän niin kun, Mä toivoisin, että joka ikinen ää, meidän kansanedustaja ja ministeri hankkisi esiintymiskoulutusta hyviltä ammattilaisilta. Ei sellaisilta, jotka käyvät vetää ne laurumit, vaan sellaisilta, jotka aidosti sanoo, että tämä on ihan paskaa, mitä sä nyt teet. Tehänpä tästä. Mm. Nyt. Susta tehdään ihan uusi esiintyjä. Niin, niin kyllä olisi, Tässä elämässä saa sen, mitä uskaltaa pyytää ja pystyy perustelemaan. Jos sä teet sen mielenkiintoisesti, niin sä oot aika korkea.
0: Ja jos ei tiedä, mistä hankkia. hyvänlaatuista esiintymisvalmennusta, niin illanisanta.fi ja ammattipuhuja.fi. Ah, kyllä, erityisen ammattipuhuja.fi.
1: Mä voin tulla Jeesustelemaan siihen
0: kauhean. No niin, tervetuloa. Kyllä, kyllä aikanaan, kun päästään taas takaisin jonkinnäköiseen live-tuotantoihin, niin, niin ammattipuhuja live tulee, tulee myös ja laitetaan ihmiset ruotuun. Jos kiteyttäisi sun elämää, sun oppeja, sun ammattia, sun uraa yhteen lauseeseen, yhteen aforismiin, yhteen filosofiseen lausadukseen, niin mikä sun motto on? Se on aina ollut karbe diem. hetkeen. Hmm. the moment, just do it,
1: niin kuin Nike sanoo. Se on vaan, se pitää sisällään kaikki.
0: Vapaa sana. Mitä sä haluaisit sanoa maailmalle? Nautitaan
1: elämästä, muistetaan, että, tuota, että tämä on kuitenkin hirmu lyhyt, ja olisi se hienoa, että sitten siellä vanhainkodissa, jotka sitten, kun me ollaan vanhoja, niin ne on jo niin kivoja, että siellä saat pelkästään päättää jo mitä koniakkilajia juot, etkä sitä, että vai
0: et. Niin kuin tämä sote on menossa niin hyvään suuntaan. Niin. Juuri sen takia, juuri sen takia.
1: Niin, niin tuota... Onhan se hienoa silloin olla sillä tarinankertojan puolella. Sen mm-hmm. sijaan, että aina vain kuunnella, vaikka pitää kuunnellakin. Mutta kyllä silloin harmittaa, jos miettii, että no ei mulla ole mitään tarinaa kerrottavaksi.
0: Sivuluisolla taivaportilla. Sillä, että tulipaha eletty. Just näin. Just näin. Kiitos oikein paljon vierailuista. Nähdään pyörteissä. Ole hyvä. <laughs> Puhumisiin. Puhumisiin. Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja
2: ammatissaan puhuvalle. ammattipuhuja.fi